0: Les cours du Collège de France, économie des institutions, de l'innovation et de la croissance. Philippe Aguillon. On va, on va poursuivre sur toujours les entreprises, toujours sur ce, ce côté du triangle. Et donc c'est la, la dernière séance sur les entreprises. Et il y a plein plein de choses à dire sur les entreprises, mais j'essaie je, de raconter un peu des choses récentes. Voilà, et euh, ce qui est un peu voilà des nouveautés quoi. Donc là, j'ai parlé un peu de ce que c'est un entrepreneur, d'où que, quelles sont un peu le, certaines caractéristiques des entrepreneurs, euh, quels sont un peu les milieux sociaux des entrepreneurs ou les conditions qui favorisent l'entrepreneuriat. Ensuite, on a parlé de, des effets de l'entrepreneuriat, de, de l'entreprise sur l'emploi. Et, euh, et là, maintenant, je veux parler des effets sur l'inégalité. Donc ça va être la première partie du cours. Et puis ensuite, je parlerai... Euh, eh bien de, euh, du, du télétravail, puisque c'est quand même un, un phénomène bon, qui, a, qui a été un des phénomènes marquants de, de, de la dernière période, d'accord Voilà. Donc voilà, c'est donc, comme ça qu'on a déjà l'effet sur l'emploi, on, enfin, on en a parlé la dernière fois, et là je vais beaucoup m'attacher à des effets sur les inégalités, et je parlerai du télétravail. Et notamment les débats, euh, les débats que vous avez pu suivre sur Pouyannet, euh, vous montrerez à quel point il a un mauvais directeur de communication. Quoi. Il, doit, il doit vraiment changer. Quoi. Parce que quand vous aurez vu le cours ici, enfin, peut-être que vous trouverez que je suis encore pire que le directeur de communication. Enfin, je ne suis pas là pour faire l'apologie de Pouyannet, hein, donc. Euh, mais je pense qu'il a un très très mauvais directeur de communication. <rire> voilà, enfin, ça doit être enregistré. Donc. Bon, euh, et, euh, donc, voilà. et je parlerai du télétravail en, en deuxième partie. <rire> donc, des effets sur les inégalités. Alors là, il y a un travail très intéressant, ça c'est un des papiers qui a eu beaucoup d'influence sur les 4-5 dernières années. Et c'est ce papier, donc euh, Bloom était mon co-auteur, donc euh, tous les travaux sur concurrence et innovation, Bloom était notre étudiant et il a, il a travaillé, c'était son premier papier euh, qu'il avait fait avec moi. Mais maintenant c'est devenu quelqu'un, un grand monsieur et il est professeur à Stanford et il a travaillé avec Gouvenen, euh, Song, Price et Van Wachter. Et ils ont essayé de comprendre le rôle joué par les entreprises dans l'évolution observée des inégalités de revenus entre individus. Alors c'est un domaine qui est encore en pleine expansion puisque moi en ce moment je suis en train de travailler sur l'idée de dire voilà euh, à quel point le fait d'avoir par exemple de moins de concurrence ça influe sur euh, les inégalités en haut de la distribution des revenus et, et toute la dimension lien entre d'un côté euh, la, la, la structure de marché et de l'autre côté les inégalités c'est encore un domaine qui est en, pleine, voilà, en plein développement. Euh, mais je vais déjà vous dire un peu ce qui a été fait avant de vous parler de ce que moi j'ai dans ma tête que j'ai envie de faire. Voilà, hein, je crois que c'est quand même... Euh, je suis en, on est, euh... Alors, les auteurs donc, cherchent à comprendre le rôle joué par les entreprises dans l'évolution observée des inégalités de revenus. Et ils trouvent que deux tiers de l'augmentation des inégalités de revenus observées en, entre 80 et 2003 provient d'une augmentation des inégalités de revenus entre entreprises. Et le reste euh, provient d'une augmentation des inégalités au sein des entreprises, mais on discutera ça tout à l'heure, d'accord Donc c'est très intéressant, c'est qu'une grande partie de l'augmentation des inégalités de salaire, c'est qu'il euh, y a des entreprises qui payent mieux que d'autres. Alors pourquoi est-ce qu'elles payent mieux que d'autres D'accord Et donc on va essayer de comprendre ça un petit peu mieux. Mais sauf qu'en haut de la distribution, alors là, c'est un phénomène qui est surtout dû au, à, des, à des gros 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 salaires dans des grandes entreprises, voilà Donc euh, peu. Si vous n'êtes pas tout en haut, c'est surtout l'inégalité entre entreprises qui explique beaucoup de l'augmentation des inégalités. Mais si vous voulez aller tout en haut, alors là, c'est vraiment une augmentation à l'intérieur des entreprises, mais à l'intérieur des très grandes entreprises. Donc, ça, c'est vraiment. Voilà. Donc, je vais tourner toujours autour de ce pot-là, mais c'est ça qui va ressortir de ce, que... ce dont je vais parler. D'accord Alors, je commence. Alors, alors déjà, ça, euh, euh, ça, vous donne, euh, ça vous donne, si vous voulez. Euh, euh, eh bien, la, la, vous avez pour chaque, pour chaque percentile, poursa, percentile hein, de pourcentage alors dans la distribution des revenus, on voit à peu près quel est le niveau, euh, le niveau euh, en, 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 en milliers de dollars par an euh, de, des revenus. Et ce que vous pouvez voir, c'est que, euh, en fait, ce que ça montre c'est que vous voyez qu'il y a eu entre, 2000, entre 1981 et 2013, 1981 c'est le gris, et 2013 c'est la courbe en noir, vous voyez qu'il y a très peu de changements, euh, 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 sauf en haut, quoi. C'est en haut que les, les riches sont devenus plus riches, quoi. Les, ceux qui gagnaient beaucoup sont mis à gagner plus. Et le reste, ça n'a pas beaucoup bougé, quoi. Voilà, c'est intéressant. Ça, c'est américain, hein. Peut-être ailleurs, nous, c'est autre chose, d'accord Voilà. D'accord Ça, c'est une chose intéressante en soi. Voyons, hein, on regarde comme ça des... des... Voilà, donc ça, c'est la première chose. Et euh, 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 alors, c'est intéressant parce que maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va détailler le haut, quoi. On va détailler la partie supérieure de la distribution des revenus. On va zoomer, comme on dit. Hein. Euh, euh, et, et vous voyez que là, à nouveau... Il y a augmentation. Les, les, les gens qui sont dans les, dans les, dans les centiles les, les plus élevés euh, voient leur, leur revenu augmenter. Et puis alors, vous voyez, c'est vraiment là, euh, tout en haut, ça décolle complètement. Là, vous voyez, là, c'est vraiment... Vous voyez, les, les, le tout en haut devient beaucoup plus haut, quoi. D'accord Avoir un peu ça à l'esprit, quoi. D'accord. Donc, alors, en fait, les auteurs, ils utilisent des données américaines couvrant la période 78 à 2013, donc il y a une premier, un premier, euh, première base de données qui est confidentielle, qui est procurée par l'administration de sécurité sociale et elle, elle contient des informations démographiques sexe, date de naissance, ethnie, etc., ainsi que les revenus annuels du travail. Et les entreprises sont identifiées en utilisant le employer identification number pour regrouper différents établissements, puisqu'on sait qu'une entreprise euh, euh, eh bien, comprend en général plusieurs établissements, d'accord, plusieurs activités, plusieurs établissements, etc. Et on connaît également, ça donne l'industrie d'appartenance et ça donne euh, le niveau d'emploi. Voilà, alors ce qu'on va faire, c'est qu'il va... y a eu une augmentation de la variance des revenus. La variance, c'est disons le... L'éventail des revenus, d'accord, il n'y a pas de variance si on gagne tous la même chose. Il y a une variance si, euh, d'accord, c'est une mesure de l'éventail des revenus, la variance. Et on décompose cette, euh, cette mesure de variance entre ce qui provient de, euh, de, de l'augmentation de la variance des, des salaires moyens entre entreprises. Donc on regarde chaque entreprise, elle a un salaire moyen. Et donc une bonne partie peut être expliquée par l'évolution de la variance entre entreprises. Et puis une partie est expliquée par l'augmentation la, d'inégalités des, des au sein même des entreprises. D'accord Et on essaie de décomposer D'accord Tout le monde suit D'accord Donc euh, on dit toujours Between et within Between ça veut dire entre et within ça veut dire au sein de hmm Alors là voilà l'évolution voilà Donc vous voyez donc là c'est la variance Et vous voyez que la variance au total augmente La variance c'est dire c'est l'éventail Des revenus d'accord Et euh, 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 donc voilà Et entre 80 et 2013 Enfin entre 110 et 2013 ça augmente mais vous voyez que la composante within, elle est là, c'est la noire. Et la composante between, c'est celle-là. Et vous voyez que la pente de la, de la within, elle n'est pas très élevée là. Vous voyez là, c'est comme en, en ski. Ça, c'est une piste verte, vous voyez. Et là, c'est une piste rouge, vous voyez, comme celle-là, vous voyez. Voilà. Et donc, euh, vous voyez que c'est... Déjà là, on peut voir que c'est la composante between qui a fait augmenter la variance. Plus que la composante within, c'est la composante between qui l'a fait augmenter. Déjà là, on a un premier, c'est une première indication, mais on continue. Vous savez en économie, tu ne deviens pas juste une figure, tu fais, tu essayes plein de choses pour que ça soit convaincant, d'accord Tu n'as jamais une seule preuve. Voilà. Alors maintenant, donc en fait, donc euh, euh, donc on voit que la, la la somme des deux lignes est égale en fait à la ligne supérieure. La somme des deux lignes d'en dessous, c'est, ça vous donne la, la cette ligne, ce niveau plus ce niveau vous donne ce niveau, hein, d'accord et on voit que, en fait, le, ce, qui, ce qui ressort de cette figure, c'est qu'en fait, le gros de la hausse des inégalités de revenus est dû à, des, à une hausse des inégalités entre entreprises. C'est du between. Mais on va voir que ça cache des disparités entre entreprises de différentes tailles. Là, je n'ai pas regardé, j'ai mis dans le même, sur le même pied des petites et des grandes entreprises. Donc, ça va être intéressant de regarder, de comparer entre petites et grandes entreprises. D'accord alors maintenant, on va regarder des entreprises qui sont entre 20 et 10 000 employés, d'accord Donc là, euh, dans les entreprises entre 20 euh, euh, et 10 000 employés, on voit que euh, c'est quand même toujours la composante euh, « between » qui domine, d'accord C'est elle elle, très à peu là, voilà, toujours, elle domine la composante « between »« within », la composante « between euh, » domine la composante « within », donc ça on le voit très très fortement, d'accord et alors maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que par contre, vous voyez, si vous regardez des entreprises de plus de 10 000 employés, là, la différence, vous voyez, la pente de la, de la, la pente de la between et la pente de la within sont à peu près les mêmes. Donc quand on regarde des très grandes entreprises, c'est pas tellement plus la between que, vous voyez, que la within, quoi. Et donc c'est autre chose qui se passe, voilà, d'accord donc, on va regarder ça plus en détail, d'accord Mais la, 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 la within joue un rôle plus important dans des très grandes entreprises. Et on va revenir à ça de, de manière répétée. Hein. Vous savez comment je fais Je fais en général par cercle. J'espère que vous pensez pas que je tourne en rond. Mon espoir, c'est que vous voyez les choses, que vous avez ma vision de mon cours comme ça. On, a, on arrive, on en a, a là. Mais évidemment, la vision pessimiste, c'est que je tourne en rond et que je fais toujours le même cercle, hein, d'accord Donc, euh, j'espère que, j'espère que je... Voilà, que je me rapproche du... Voilà, d'accord euh, Donc, en fait, dans les entreprises, entre, euh, de 20 à 10 000 employés, la composante between euh, représente 84 de l'accroissement. Ce chiffre tombe à 58 c'est-à-dire quasiment à 50, pour les méga-entreprises de plus de 10 000 employés. D'accord et, euh, 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 et en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir que, la, la, si on regarde l'inégalité within, elle a augmenté essentiellement du fait des très grandes. Donc, d'abord, si vous voulez... On voit que le, la, la, la composante between est beaucoup plus importante dans les, les, les pas trop grosses entreprises, mais ça va quand même assez loin, euh, que dans les très grosses. Et le within de, global provient surtout du within dans les très grandes entreprises. Donc on va, on va, y, on va y arriver aux très grandes entreprises. Vous voyez, je fais mes, je fais mes, mes, mes spirales là, hein, par différents papiers, hein, d'accord Voilà. Donc, euh, 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 donc on va regarder un petit peu. Euh, ce Il euh, y a la notion de salaire moyen. Alors, on va regarder, euh, euh, on va regarder les, 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 les salaires moyens. Alors, on va euh, donc on va, on va grouper les travailleurs par niveau de revenus. Et pour chaque catégorie de revenus, eh bien, on va regarder le salaire moyen des entreprises qui emploient ces gens-là par rapport à leur vrai revenu. Vous voyez ce que je veux dire D'accord Donc là, on prend une approche différente. Je pars des, des individus et je dis les individus, je connais leur entreprise, donc je vais regarder le salaire moyen moyenne de, 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 des entreprises et entre entreprises qui, qui emploient ces gens-là. Et je vais comparer au, au vrai revenu de ces gens-là. D'accord Vous voyez ce que, tu vois ce que je veux dire bon. Donc qu est -ce, quelle est la part de l'évolution des salaires de ces gens que j'explique simplement par l'évolution du revenu moyen dans l'entreprise qui les emploie d'accord c'est une autre manière de regarder le between et le within. Vous voyez, c'est toujours l'imam idée, c'est que les papiers, c'est pour ça que qui sortent dans des bons journaux euh, économiques, c'est tu dois jamais faire regarder une manière, tu dois essayer plein de trucs et que ça doit converger plus ou moins vers la même chose, d'accord Alors là, qu'est-ce que montre cette euh, euh, qu'est-ce que montre euh, cette, euh, cette, cette cette transparence, c'est que d'abord, il dit voilà. Donc vous voyez, le, 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 le petit triangle, c'est les gens qui sont dans le dans le dans le, le quart le plus le, le quart de revenu le plus faible. Et puis là, vous avez ceux qui sont dans le, le 99, c'est dans le centile le plus élevé. Et vous voyez que les augmentations, vous voyez, quand vous êtes dans le, les 25% le plus faible, il y a peine, ça augmente à peine entre 80 et 2013. Mais quand vous êtes d'abord dans le, dans le, tout en haut, d'abord, vous voyez que, évidemment, vous augmentez beaucoup plus vite. D'accord Donc ça, c'est la première chose que vous voyez. Mais pour le moment, je n'ai pas parlé de « between within ». J'ai simplement parlé qui, qui a vu son revenu augmenter, qui ne l'a pas vu augmenter. D'accord On va doucement, là. Hein bon c'est... Très bien. Alors maintenant, je vais, euh, euh, je, vais, je vais passer à la slide suivante. Et là, je regarde je, euh, les revenus moyens des entreprises qui emploient les gens dans chaque groupe. Et vous voyez que c'est à peu près la même que, que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'entre ça et ça, il n'y a quasiment pas de différence. Donc en regardant simplement l'évolution des salaires moyens dans les entreprises qui emploient les différentes catégories, j'ai quasiment tout expliqué. Et si je fais le ratio entre les vrais revenus et les revenus moyens des entreprises qui vous emploient, eh bien regardez ce qui se passe, Il, y a, il y a aucun, c'est plat quoi. Donc j'explique l'essentiel euh, euh, de l'évolution des revenus par les, en regardant l'inégalité entre les revenus moyens entre les différentes entreprises. Vous voyez Ça, c'est un test très très fort. Hein voilà. Alors donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la première figure que j'ai montrée, elle a montré l'évolution des revenus entre différents déciles de travailleurs, en centiles de travailleurs, euh, euh, d'accord. Ensuite, on a montré l'évolution des salaires moyens qui emploient les différents déciles. Des entreprises qui emploient les différents années, la troisième figure montre l'évolution du ratio entre les deux, et on a montré que c'était plat. Donc au total, ça montre bien que les revenus ont largement coévolué avec euh, les revenus des collègues dans l'entreprise, quoi. D'accord Sauf si je regarde les très très grandes, où là, c'est le within qui va vraiment l'emporter. D'accord Je vais doucement là, hein D'accord Voilà. Alors là, je vais faire un exercice euh, qui est un petit peu plus... Euh, c'est un exercice qu'on appelle le counterfactuel c'est à dire que ce que je vais faire je vais partir de la de l'évolution de, euh, de la variance qui est là et ce que je vais faire c'est que je vais d'abord la purger de l'élément euh, de l'élément within et je vais la purger de l'élément between d'accord et vous voyez que si je purge simplement de l'élément euh, within que je ne laisse que la between eh bien j ai, j ai, je perds ici quoi je perds en haut. Tandis que si je purge de l'élément « between euh, », euh, eh bien, c'est le « within only », là, carrément, ça change tout, quoi. Je tombe beaucoup, quoi. Vous voyez Donc, c'est intéressant, c'est que jusque-là, euh, enlever la composante « within » ne, ne, ne change rien. Ça ne change qu'en haut. Et vous voyez à nouveau que c'est là que les deux courbes se séparent. Donc, on va vraiment zoomer vers les très grandes entreprises, à un moment donné. On y arrive, là. C'est vraiment pour vous motiver et dire « qu'est-ce qui se passe à Total Energy, quoi ?» D'accord en gros, c'est ça, quoi. What happens D'accord, vous êtes tous là avec moi, là On va arriver là, bientôt. Hein. Ah. Ah. Bon. Donc, donc, en fait, qu'est-ce qu'on a mis Donc, en fait, euh, la, la, eh bien, euh, regardez juste à la, la variation des revenus moyens entre entreprises et permet d'expliquer essentiellement toute l'évolution des revenus Jusqu'au 4 80e centile de revenus. Mais concernant, mais tout en haut, là, euh, évidemment, il faut, euh, euh, c'est la composante within redevient importante et donc euh, c'est euh, là qu'il va falloir regarder, d'accord Je vous le dis à peu près dix fois, mais en espérant à chaque fois que, voilà. Alors, euh, euh, donc d'où vient maintenant la hausse, euh, 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 pourquoi il y a eu cette hausse D'inégalité entre entreprises. Voilà. Pourquoi on, on a observé qu'elle a eu lieu Ils essaient de, comp de, de, de comprendre pourquoi elle a eu lieu. D'accord Et donc, en fait, eux, ce qu'ils expliquent, enfin, ce qu'ils pensent, c'est que cette hausse peut être quasiment entièrement expliquée par un changement dans la composition de la force de travail. Et euh, en fait, ils, ce qu'ils expliquent, c'est que, en fait, les travailleurs à haut revenu se sont ont été de plus en plus dans des entreprises payant plus que la moyenne. C'est-à-dire qu'on décide d'aller là où ça paye bien, quoi. Et on se dit que là où ça paye bien, on a aussi des chances de rencontrer des gens avec qui on s'entend bien, quoi, également. D'accord C'est un peu comme géographiquement. Tout le monde va dans la Silicon Valley ou tout le monde va euh, là où on sait que c'est pas seulement parce qu'on veut gagner plus, mais c'est aussi parce qu'on pense qu'on interagit avec des gens qui sont meilleurs, comme on choisit un département d'économie ou comme voilà. Euh, et puis il y a l'idée que, euh, dans, au sein des entreprises, eh bien, euh, 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 on a ségrégué. -à et ça, on va y arriver à ça tout à l'heure. C'est-à-dire que ce qui s'est passé c'est qu'il y a des entreprises, en fait, derrière ça, il y a des entreprises qui ont innové plus que d'autres, en fait, c'est ça. Et les entreprises qui ont innové plus que d'autres, qui sont devenues plus high-tech ou qui ont innové davantage, eh bien, euh, euh, elles ont attiré, elles ont pu payer de meilleurs salaires, attirer des gens qui, qui gagnent bien. Et euh, donc ça, c'est par rapport à des entreprises qui innovent moins. Donc l'innovation, elle est derrière, évidemment. Et puis, ce qui s'est passé également, c'est que les entreprises qui, sont, qui ont réussi très bien, ce qu'elles ont fait, c'est comme elles se sont mises à payer des salaires très élevés, ça devenait peut-être intolérable de payer des salaires bas pour des tâches basses, mais ça on va s'en rendre compte petit à petit, on va aller petit à petit, mais je vous donne un peu l'histoire. Et ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont sous-traité, mais ça on va y arriver dans un papier ultérieur, elles ont sous-traité par exemple les tâches de nettoyage, etc. Ça a été sous-traité. Donc comme ça, moi j'ai une entre mon entreprise, tu vas continuer à venir faire des nettoyages chez moi, mais, mais si tu es pas content de ton salaire, c'est pas moi, je suis plus coup, je suis plus responsable. Tu travailles, j'ai sous-traité à une entreprise responsable. Et c'est ça qui s'est passé, c'est tu, tu as eu à la fois l'idée que les gens se, se sélectionnent entre entreprises, mais en même temps les entreprises les plus productives, ce qui s'est passé, c'est qu'elles ont en fait décidé de dire, ça peut poser d'énormes problèmes au sein de l'entreprise, d'avoir d'énormes disparités. Comment je me débarrasse de ce problème? Je sous-traite les tâches de nettoyage. Et donc, c'est pas, pas moi, c'est pas ma faute, faut demander, vous vous réclamez à votre entreprise qui vous emploie maintenant. Et ça a été ces phénomènes-là qui se sont produits, voilà, qui, sou, qui en fait sous-tendent les évolutions que je vous ai montrées. D'accord Mais on va arriver à ça petit à petit, hein. on, a, on y arrive, euh, hein, Par, euh, c'est toujours mes cercles, c'est mes, mes spirales là, hein. d'accord On va y arriver, je vous donne un peu le... Alors, je veux regarder un peu l'admiration entre les méga-entreprises et les autres entreprises. Euh, 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 donc on va regarder la, la stag on va regarder ce qui se passe et on va voir que les bas revenus stagnent dans les méga entreprises tandis que euh, vous avez une hausse sensible des revenus tout en haut. Alors comment on voit ça euh, on voit ça de la manière suivante donc d'abord euh, 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 on regarde les, 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 les travailleurs voyez de, de qui sont dans des entreprises entre 100 euh, et, et 1000 employés, donc là, pour le moment, c'est pas les méga, hein, et on voit dans l'évolution euh, des, des, voilà, des, 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 des payes des gens. Donc ça, on voit que ça, c'est donc euh, au sein, je pense que c'est au, au sein des firmes, celle-là, je ne sais plus ce que c'est, ça celle-là. C'est au sein des firmes, hein, l'évolution des dégâts au sein de la firme. Vous voyez que ce n'est pas différent selon le niveau. D'accord Et si maintenant, je regarde euh, dans les méga-entreprises... Vous voyez que dans les autres entreprises, vous voyez qu'au sein de l'entreprise, les revenus évoluent de la même manière. Donc, il n'y a pas d'augmentation within. Ça, c'est une autre manière que de dire au sein de l'entreprise, il n'y a pas d'augmentation de revenus d'inégalité. Il, il, il y a des gens qui gagnent plus que d'autres, mais vous voyez que le, 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 changement est le, même. le changement est le même pour tout le monde. d'accord Mais maintenant, si vous regardez euh, euh, dans les entreprises méga, vous voyez que dans les entreprises méga, eh bien, euh, 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 vous voyez que les hauts revenus augmentent beaucoup et vous voyez que dans les entreprises méga, les, les plus faibles, ça baisse même un petit peu. D'accord Vous voyez la différence Dans les entreprises pas méga, euh, euh, tout le monde augmente et, et donc c est, c est, si je gagne moins que d'autres, c'est parce que mon entreprise paye moins que d'autres entreprises. Mais en, dans, à l'intérieur de l'entreprise, il n'y a pas d'accroissement de, 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 de variance de salaire entre le plus, le plus payé et le moins payé. Mais dans, dans le, mais dans les dans les mégas, là vraiment on voit vraiment cette, cette évolution. C'est intéressant, voilà, intéressant de voir mais de plus près ce qui se passe. Voilà. Donc, en gros, si on regarde le revenu médian, il a, le revenu médian, eh bien, il a, il a diminué de 7% dans les méga-entreprises, alors qu'il a augmenté de 35. Le médian, c'est, vous savez, on regarde, on, on compte en nombre d'employés, on prend celui qui gagne le plus, etc., et on arrive à la moitié de l'affectif de l'entreprise, et on regarde le salaire du type qui est à la moitié de l'effectif de l'entreprise en partant du haut. C'est ça, le revenu médian. Et on arrive à ce moment-là très vite dans le bas, hein. Eh ben, le revenu médian, dans les méga, il baisse. Mais il y a quelques personnes qui gagnent beaucoup plus, quoi. Mais ils sont pas médians, puisque médian, c'est pas moyen. Médian, c'est c'est le revenu des, de, 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 de la moitié des employés qui gagnent au-dessus. Vous hein, voyez, de, de... médian, c'est que si je, je mets vraiment au milieu, si j'ai une entreprise de 50 employés, je regarde Monsieur 25 en étant parti de Monsieur qui gagne le plus, le deuxième qui gagne le plus, et j'arrive à M. 25. Ben, le revenu du Monsieur 25, en, en, du Monsieur médian, il baisse dans les méga-entreprises, alors qu'il a augmenté, dans les entreprises qui sont entre 100 et 10 000 employés. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que dans les méga entreprises, eh bien, euh, les revenus des travailleurs les moins payés ont convergé vers les bas revenus des autres entreprises. Et, euh, 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 et le revenu médian dans les méga-entreprises était en 81, 40 euh, points de log plus élevé que celui dans les autres entreprises, et ça baisse à 5 points de log. Donc ce qui se passe, c'est que dans les méga-entreprises, eh bien euh, le revenu du médian de Monsieur 25, qui est déjà dans les bas en fait, eh bien il va se rapprocher du revenu des autres. d'accord Mais par contre, ce qui va décoller dans les méga, c'est euh, ceux qui gagnent le plus. Vous voyez, vous voyez la différence Vous voyez ce que, comment ça marche on est le notion de médian, c'est pas moyenne, médian, médian, c'est. D'accord. Bon, mais c'est vachement bien, Vous suivez tout ça, vous êtes formidables. Vous êtes devenus des économistes, vraiment. Hein, vous pouvez aller maintenant. Euh, voilà. Bon, bah, écoutez, on, a, on continue, hein, on continue à progresser. Euh, euh, alors, on regarde un petit peu. Alors, on voit qu'évidemment, la convergence des bas revenus est liée au niveau d'éducation. C'est-à-dire que, en fait, si vous voulez, eh bien.. Euh, 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 vous voyez que, si vous voulez, ceux qui sont, vous voyez, dans les entreprises qui avaient beaucoup de... Euh, eh bien, si vous aviez un niveau scolaire très, euh, qui n'allait pas au-delà de, du secondaire, d'accord Eh bien, c'est là que vos revenus convergent. Par contre, si vous êtes dans les grandes entreprises et que vous aviez un revenu euh, euh, et que vous avez une, euh, euh, un niveau d'éducation supérieur, eh bien là, votre revenu, il ne va pas converger vers les revenus des euh, moyens des, 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 des entreprises qui ne sont pas méga. Donc, c'est intéressant, c'est que cette convergence du bas du revenu des entreprises méga vers le bas du revenu des entreprises qui ne sont pas méga, c'est en fait, tiré par des gens qui n'ont pas, pas un niveau. Voilà. Alors moi, je vais quand même redire quelques mots là-dessus, juste avant de continuer. C'est que j'ai beaucoup regardé, je regarde ça en ce moment, mais c'est une recherche en cours, et j'en ai parlé des années précédentes, sur la notion de soft skills. C'est-à-dire qu'il y a dans les entreprises, euh, 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 il y a ce qu'on qu appelle les qualifications visibles, c'est celles qu'on voit sur les CV, mais il y a les qualifications non visibles, qui sont par exemple, est-ce que cette personne... Elle est, elle est fiable. Est-ce que cette personne euh, interagit bien avec les autres employés dans l'entreprise Est-ce que cette personne peut travailler en équipe, peut animer une équipe Et donc, il y a des entreprises qui ont développé des, euh, ces soft skills. Et ces soft skills, eux, sont récompensés. Vous voyez, donc, euh, ça ne concerne pas. Il y a quand même des travailleurs dont, dont, euh, qui n'ont qui pas un niveau, qui n'avaient pas un CV fantastique en termes d'éducation, mais parce qu'ils ont euh, acquis ces soft skills, eh bien, ils ont gagné davantage parce qu'ils deviennent d'autant plus indispensables à l'entreprise. Alors, évidemment, la question est de savoir, est-ce qu'il y a des entreprises qui tendent à davantage investir dans les soft skills que d'autres Et en fait, les entreprises plus innovantes tendent à investir plus dans les soft skills. Donc, ça, ça donne encore une autre raison. Pour lesquelles les entreprises innovantes, même des gens pas qualifiés, elles peuvent quand même les payer mieux que des entreprises pas innovantes parce qu'elles investissent dans ce qu'on appelle les soft skills. Voilà. Et ça devient un truc très à la mode maintenant. Et, et, et toute l'histoire maintenant c'est de savoir est-ce que les gouvernements peuvent développer des politiques qui incitent les entreprises à garder leurs employés et à investir dans les soft skills des employés et maintenant ce qu'il faut c'est penser à des politiques, alors est-ce que c'est purement des politiques d'encouragement à garder longtemps, à, 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 à former, ou est-ce que c'est des politiques industrielles nouvelles qui intégreraient, c'est ce que Dany Rodrigue essaye de suggérer maintenant, qu'il y aurait des politiques industrielles qui euh, euh, pousserait également, de la même manière que tu peux avoir des politiques industrielles vertes, que tu peux avoir des politiques industrielles de défense, tu aurais des politiques industrielles qui poussent les entreprises à investir dans les soft skills. Voilà. Alors ça, c'est tout un, un domaine de recherche qui se développe, mais c'est intéressant l'idée des soft skills, parce que ça permet à des gens qui n'ont pas forcément un niveau éducatif très élevé, de quand même, on vous donne une formation soft, mais euh, voilà, alors qu'est-ce qu'il fait Alors peut-être déjà pousser à l'innovation, ça va automatiquement pousser aux soft skills, puisqu'on sait que les entreprises innovantes... Mais le problème des entreprises innovantes, c'est qu'elles vont tendre à investir dans les soft skills de celles qu'elles gardent, mais elles tendent à garder moins de gens et à sous-traiter. Vous voyez, donc, ça, donc il y aura en même temps ce phénomène de, de, de séparation dont je parlais tout à l'heure. Je garde les gens fiables et j'investis je, je, à fond dans, en eux... Et puis, ceux que, qui ont, pour lesquels les tâches sont vraiment importantes pour le reste de l'entreprise, et le reste, je sous-traite à fond. Donc, j'aurai toujours cette dynamique-là quand même. Mais si je pousse un investissement dans les soft skills, ça ne découragera pas le recours à la sous-traitance. Voilà. Vous voyez un petit peu comment se passe les, se présentent les, d'accord? Je présente un peu autour pour vous montrer un peu vers où ça va, d'accord? Mais il y a vraiment cette idée des soft skills qui devient quelque chose de très, très, voilà, très chaud. Voilà. D'accord, donc en fait, euh, euh, alors maintenant on va regarder, euh, euh, comparer entre les méga entreprises et les autres en termes du haut des revenus, d'accord Donc on va, euh, euh, et alors là ce qu'on va faire c'est qu'on va montrer, et là ça arrive vraiment à Pouyannet, c'est là qu'il euh, il a essayé un peu d'expliquer ça, mais je suis pas là pour défendre Pouyannet, hein. euh, euh, mais euh, euh, il a essayé de l'expliquer, mais vous allez essayer de comp comprendre ce qu'il voulait dire, enfin, je pense que ce qu'il voulait dire. C'est qui veut dire, voilà, moi, en fait, pour des gens comme moi qui sommes dans des grosses boîtes et qui sommes tout en haut des grosses boîtes, notre rémunération, elle dépend beaucoup de la performance de l'entreprise et il y a des indices de performance, des indices de taille, en fait. Et, 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 et un, un moyen de mesurer la taille, c'est le fameux euh, Standard Poor's 500, quoi. Il te dit, voilà, quelle est ta taille, quel est ton bilan, ton, euh, euh, tes, tes, tes revenus propres, tes, 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 tu vois, quels sont... Voilà, ça te donne une idée de la taille de l'entreprise. Et, et en fait, c'est très intéressant parce que effectivement, tu vois, euh, l'indice boursier, tu vois, c'est à la fois une idée de la taille de l'entreprise et de la performance boursière de l'entreprise. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la rémunération des hauts dirigeants de grandes entreprises, ce n'est pas vrai seulement en France, c'est mondialement vrai, ça dépend de ce machin-là, tu vois. Voilà. Euh, euh, en fait, ce qu'on va montrer, je vais vous montrer dans un moment, c'est que vous allez voir le lien qu'il y a entre le revenu des, des employés tout en haut de la hiérarchie des, des, des revenus dans une grande entre, dans une très grande entreprise et cet indice euh, standard pour 500 voilà tu vois cette mesure de taille Il peut avoir d'autres mesures de taille hein. d'accord et on reviendra là dessus parce qu'on parlera de Xavier gabex euh, qui, a, qui a beaucoup travaillé sur ces choses là donc je, je toujours je continue ma spirale je ne suis que là maintenant hein. peut-être que vous pensez que je suis encore là mais j'espère être là mais je suis pas encore là d'accord D'accord. Donc en fait, on va, on va, ce qu'on va faire, ce qu'on dit on régresse. C'est-à-dire, on regarde la, la corrélation entre le revenu annuel de différents employés tout en haut et le rendement, le rendement annuel du Standard Poor 500. D'accord En contrôlant pour le, le cycle macroéconomique, etc. D'accord Et on va trouver que les revenus des, trava des, des, des travailleurs sont plus sensibles, enfin, des employés sont plus sensibles aux performances de l'indice boursier dans les méga entreprises et, euh, euh, et à mesure que l'entreprise devient importante, quoi. Donc je, je vais vous montrer concrètement ce que ça veut dire. Mais ça, maintenant, ça va vous montrer vraiment dans le débat, vous allez être, euh, vous pouvez maintenant aller chez Léa Salamé et lui expli expliquer, même à, parce qu'elle adore inviter des, des, des gens de France Insoumise et des hein, et, et vous allez pouvoir expliquer, regardez, moi j'ai pris le cours, je peux vous expliquer ce que ça veut dire, etc. Alors comment je lis ce, comment je lis ce, ce diagramme, d'accord Alors, vous allez apprendre, à des diagrammes, vous en aurez vu, hein. Le numéro 1, c'est le plus payé, c'est le number 1, le number 2, et je vais vers 500, et là je regarde les 500 mieux payés employés d'une méga-entreprise, d'accord Et ce que je fais, et je regarde, alors méga-entreprise c'est là, et ça c'est pas méga, c'est entreprise un peu plus, entre 5 000 et 10 000, entre 1 000 et 5 000, et entre 100 et 1 000, d'accord Et je regarde la corrélation qu'il y a entre le revenu et l'indice standard and poor. Et vous voyez que quand je suis le mieux payé, la corrélation avec, euh, euh, avec le standard des pours est vachement élevée, quoi. Tandis que si je suis dans une entreprise entre 100 et 1000 employés, la corrélation, elle n'est pas très grande. D'accord Alors évidemment, elle baisse quand je passe du mieux payé au, au second mieux payé. Mais il y a quand même une corrélation assez élevée. Il gagne plus, il est plus corrélé que le, que le mieux payé de l'entreprise là, vous voyez Et c'est comme ça que je baisse, je baisse, je baisse. Si maintenant je me restreins <coughs> aux 25 aux euh, euh, de 1 à 25, aux 25 employés les plus payés dans les très grandes, je trouve un coefficient moyen de 1 quart, vous voyez Vous voyez, là je vois, j'arrive à... Je trouve un, co un coefficient de 0,25, de 0, d'accord Donc maintenant, comment je peux prévoir le revenu Je vais dire, écoutez, moi, je ne connais pas le revenu de M. Pouyanet, mais je sais qu'en moyenne... Le, 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 la corrélation est de 0,25 entre la taille, entre l'indice performance et le revenu donnez-moi l'évolution de la performance de Total Énergie et je vais vous prévoir l'évolution du salaire de M. Pouyanet. et vous trouvez le salaire de M. Pouyanet. c'est ça que le directeur de la communication aurait dû dire, voilà, vous voyez qu'il n'a pas dit voilà. donc euh, il a juste dit je gagne tant alors évidemment les gens disent quelle horreur tu vois. voilà, donc euh, voilà, d'accord donc euh, en fait J'utilise le coefficient de régression moyen pour les 25 me payés, qui est 0,25. Je, je, je connais l'augmentation du rendement réel du standard Poor's de 80 à 99, qui est de 680%. Donc, du coup, rien qu'avec ça, je prédis que pour une méga-entreprise, eh bien la, la hausse du revenu de, de cette catégorie des 25 mieux payés va être de 170%. Eh bien Maintenant, si je regarde la hausse observée pour ce groupe, elle est de 200. Mais vous voyez que pour l'essentiel, j'ai expliqué l'augmentation par l'augmentation de la taille de l'entreprise, de la performance de l'entreprise, d'accord Vous voyez le, comment ça marche Et c'est un marché concurrentiel, le marché des grands, pas, des, des grands des entrepreneurs. S'il ne va pas dans l'un, il va dans l'autre, tu vois. Et tu te dis, est-ce que, est que vous me faites un salaire indexé au standard pour ou pas, quoi Tu comprends C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, on peut aimer, pas aimer, mais c'est le monde dans lequel on est, hein Voilà. Donc, euh, 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 donc, en fait, en conclusion... Eh bien, la hausse des inégalités de revenus euh, pour, durant les trois dernières séries est principalement due à, alors, à, à des inégalités entre entreprises, mais euh, 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 et les, la hausse des inégalités entre entreprises est, 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 est due à des phénomènes de sorting, je sais d'aller là où il y a des gens très bons, et également de ségrégation, c'est-à-dire, ben, les entre, il y a des entreprises qui, est, celles qui marchent le mieux, eh bien, elles ségrègent, elles gardent les, les, entre, les travailleurs qui gagnent le mieux, elles, sous elles vont sous-traiter. Ça, je, vous n'avez pas encore vu de la sous-traitance, mais je vous la, mène, je vous la mets en petite graine pour le moment, parce qu'on va y arriver. Ça, c'est ce qui se passe, sauf dans les mégas et puis on a dit la hausse des inégalités de revenus donc elle est euh, intra, elle est concentrée sur les très grandes entreprises et ça la provient de la baisse euh, de, de, ça provient en fait si vous voulez de, euh, de la hausse des revenus de, de tout en haut et ça, et ça, ça provient du fait que c'est lié à la taille de l'entreprise tout en haut, voilà, vous voyez, euh, ça déjà ça explique énormément de, de ce qui s'est passé, alors on va, on va aller plus en détail dans, euh, euh, voilà donc on va dire l'augmentation pourrait être expliquée par le phénomène de relativement récente sous-traitance qui permet aux entreprises de se concentrer sur leur cœur d'activité, faisant appel à des entreprises de services qui se concentrent sur les emplois peu qualifiés, mais ça pour le moment, je n'ai rien montré sur la sous-traitance, mais on sent bien, il y a ce qu'on appelle « smoking gun », on voit bien où on est en train d'aller, d'accord Donc on va y aller à la sous-traitance, on va, on va... et puis je vais regarder de plus près aussi le, le salaire des, des CEO. d'accord Vous êtes toujours vivant C'est vrai Bon, mais vous êtes très courageux, hein. d'accord. Alors maintenant, on, parle à on passe à cet article sur la sous-traitance. Je crois qu'aujourd'hui, on aura fini un peu avant. Voilà. Mais on fait ce qu'on peut, mais je ne veux pas faire plus que ce que j'avais prévu de faire. Voilà. Donc, je pars de l'observation que la majorité, que, que disons, la, de, enfin, la plus grande partie de l'augmentation des inégalités provient des inégalités d entre entreprises. Donc, je pars de Song et Al, parce que je ne veux pas faire le mythe de Sisyphe, je n'ai pas envie de montrer la même montagne tout chaque fois. Donc, je vais partir de ce que je sais. Et ces gens-là, donc c'est plus récent, eh bien, les auteurs veulent étudier en détail le phénomène de recours à la sous-traitance en Allemagne. Alors, ils vont précisément documenter dans quel secteur, euh, donc là, il y a un problème d'accord, euh, la, la sous-traitance est plus présente et quels sont les effets sur les salaires en Allemagne pour les travailleurs qui deviennent sous-traitants. Mais et la même chose est vraie aux États-Unis. Hein. Alors, les auteurs mobilisent des données de sécurité sociale allemande et, euh, euh, et voilà, ils connaissent le type de contrat, temps plein, temps partiel, intérimaire, ils ont des variables démographiques. Revenu, occupation professionnelle, industrie d'activité et euh, évidemment l'identifiant d'établissement, puisque une entreprise c'est plusieurs établissements et je sais chacun dans quel établissement, de quelle entreprise il travaille. Alors la mesure, donc on va, on va mesurer la sous-traitance par la part des employés ayant une occupation qui est dans une des activités suivantes, alimentation, nettoyage, sécurité ou logistique. D'accord, alimentation c'est catering je dirais, c'est tout ça, enfin en anglais, oui, catering, alimentation, oui, ça peut être, euh, voilà. Euh, euh, voilà. Donc, euh, et qui travaillent pour des entreprises de services, pour des entreprises qui donnent des services à des entreprises. C'est ça ceux qui sont sous-traités. D'accord Et en fait, on va on va regarder ce qui va ce qui va se passer, c'est la chose suivante, c'est-à-dire pour pour comparer du comparable, je vais prendre deux employés dans la même entreprise, tous les deux effectuent des tâches de des de, 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 de choses de nettoyage. ce que je vais regarder surtout, c'est que je vais dire voilà, tu étais dans une entreprise et tu continues de nettoyer dans la même entreprise, tu vois, mais avant tu étais employé par l'entreprise elle-même, maintenant tu es employé par une entreprise sous-traitante, mais tu continues de, de faire du nettoyage euh, dans la même entreprise. Tu vois, c'est ça, ça que je fais. Je, prends les, je, je regarde l'avant et l'après, je prends quelqu'un qui faisait une de ces quatre tâches dans une entreprise donnée, elle continue de faire les mêmes tâches dans la même entreprise, mais... Avant, ils étaient employés par la grosse entreprise elle-même, après, ils sont employés par un sous-traitant. Qu'est-ce qui va se passer avec l'évolution de leurs revenus D'accord C'est ça l'expérience que je fais. D'accord Donc un événement, c'est le fait qu'un employé qui était... Euh, euh, qui, qui, en fait, accomplissait l'une des quatre tâches que je viens de mentionner, se met à travailler pour une entité légale différente, mais qui reste sur le même site physique. D'accord Alors voilà ce qui se passe. Donc là, c'est intéressant... C'est que, euh, euh, eh bien, ces courbes représentent euh, donc en fait là, vous voyez euh, euh, l'évolution de, des salaires, vous voyez, et euh, euh, et vous voyez qu'en fait, eh bien, euh, euh, dans tous ces dans tous ces ans, donc déjà on voit regarder, euh, 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 donc ça c'est la c'est la part, là, ça, non ça ça représente la part des entreprises qui ont au moins un employé dans l'occupation. Et, et, et sous-traitable, d'accord Donc ça, c'est l'évolution, d'accord Donc ça, c'est le... Et alors maintenant, ce qui va être intéressant, c'est qu'en fait, on apprend de ces cours que la proportion d'établissements qui possèdent au moins un employé ayant une occupation d'alimentation, de nettoyage de sécurité, diminue significativement au cours du temps. Donc c'est intéressant. Donc ça, c'est des entreprises qui les gardent et qui continuent de les employer elles-mêmes. Je pense que c'est ça, non Ou qui simplement, qui ont besoin de, de gens comme ça. Je ne sais plus, est-ce que c'est qui les emploie eux-mêmes ou qui en ont besoin Ah oui, pour faire, c'est ça. Mais ça baisse au cours du temps. Donc, euh, par exemple, au début des années 80, 80% des entreprises du secteur de la finance possédaient un employé, disons, avaient un employé pour le nettoyage, contre seulement 40% en 2008. Ces baisses d'effectifs internes ont été compensées par des hausses d'effectifs dans les entreprises de services aux entreprises. Donc, en fait, ça qui s'est passé, c'est-à-dire que vous, vous aviez, vous, des employés que vous payez, et c'est ça qui baisse, et c'est compensé par le fait que vous allez... Euh, euh, que, vous allez davant, que vous allez recourir davantage à la sous-traitance. Donc, ce que je montrais là, c'était le nombre d'employés employés par l'entreprise qui étaient, qui faisaient ces tâches. Et bien, ça, il y a une tendance à la baisse, mais parallèlement à ça, il y a une augmentation de, euh, eh bien, du nombre de travailleurs, de la proportion des travailleurs que, qui sont sujets à sous-traitance. D'accord Voilà. Alors, euh, euh, donc, comment maintenant je regarde... Donc voilà, c'est ce que ça, ça c'est le pendant de ça, ça c'est le nombre d'entreprises, toujours payées par la, disons, le Collège de France, payent des, des personnes et ils continuent de les payer, la part des gens que eux payent eux-mêmes à faire ces tâches baisse, mais vous avez le pendant de ça, c'est que la part des, des employés qui travaillent au Collège de France, mais euh, qui, sont employés, euh, 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 qui sont employés dans des entreprises, qui font des services aux entreprises, eux augmentent et vous voyez dans les différents, dans les différents secteurs. Donc l'un est vraiment l'image de l'autre. Donc déjà, vous voyez bien que, hein, que voilà, on, le recours accru à la sous-traitance quand vous, quand vous superposez ces deux figures, ces deux, enfin, ces deux familles de figures. d'accord Alors maintenant qu'on sait qu'on a identifié, qu'on voit bien qu'il y a un recours accru à la sous-traitance, on voudrait... Euh, quel est l'effet de ça sur le revenu des, tra des, des travailleurs concernés et sur l'inégalité de salaire D'accord Alors là, cette figure-là, euh, euh, cette figure-là, elle représente euh, en fait les, euh, les salaires, l'évolution des salaires, donc je regarde, je compare entre, un, euh, je regarde l'évolution d'un salaire entre un travailleur euh, 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 qui qui est dans le groupe qui va être sous-traité et dans le groupe qui n'est pas sous-traité, d'accord, dans la même industrie, donc je dis, bon, dans une entreprise, à, bah, entreprise dans la même industrie, il y a certaines entreprises qui ont recours à la sous-traitance et d'autres pas. D'accord Donc pour comparer du comparable, je dis, ben voilà, il y a des entreprises qui recourent et qui ne recourent pas et je normalise de façon que les revenus soient les mêmes. Et vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est que eh bien, euh, le revenu des, euh, des, de ceux, de, de, des employés dont l'entreprise ne va pas recourir va augmenter par rapport au revenu des employés. Et pourquoi Parce que typiquement, à mon avis, il y a une pression très forte quand vous n'avez pas recours à la sous-traitance, eh bien, il y a des considérations d'inégalité au sein de l'entreprise qui jouent. C'est-à-dire de dire « comment vous pouvez payer beaucoup mieux monsieur un tel et moi ne pas me payer mieux ?» Et il y a une pression, évidemment, pour augmenter, tu vois. Tandis que si tu dis « bah, c'est plus moi », dans l'autre entreprise, ça ne se passe pas, quoi. Donc on voit bien l'effet maintenant sur les salaires, tu vois. C'était une façon, la sous-traitance, d'échapper de, 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 à cette pression-là, quoi. À la réduction d'inégalités au sein de l'entreprise. D'accord Alors, donc, le résultat est clair un employé sujet à une, à, à une sous-traitance interne perd en termes de salaire par rapport à un autre employé qui resterait salarié dans l'entreprise d'origine. La perte est substantielle. Après trois ans, l'employé, euh, celui qui, qui rentre dans une entreprise qui est sous-traitante, au lieu d'être toujours employé par l'entreprise euh, euh, où, où le service est, est rendu, perd 10% de son salaire journalier. Euh, comparé donc à celui qui ne devient pas sous-traitant, et cette baisse persiste pendant les dix années qui suivent l'événement de devenir sous-traitant. Vous voyez donc ça, c'est un. Donc on voit vraiment que la sous-traitance c'est une manière de garder les salaires. Voilà. Alors euh, euh, on regarde ici, donc on va regarder maintenant euh, euh, le nombre de jours par. On voit qu'à peu près entre, euh, euh, entre sous-traitant pas sous-traitant, euh, l'évolution du nombre de jours par semaine c'est à peu près pareil, mais euh, mais la. Mais la euh, la probabilité, euh, oui, on voit que, que la probabilité de travailler sur un job outsourcé, donc en fait, alors que les employés sujets à ou non à l'opération de sous-traitance maintiennent le même nombre d'heures travaillées, la probabilité de quitter son emploi, c'est ça qui se passe ici, si, si, c'est la probabilité de, de quitter l'emploi. Ben, ce qui va se passer, c'est que ceux qui sont sujets à sous-traitance, ils vont aussi avoir davantage tendance à quitter leur travail et à bouger. Quoi. Ceux qui ne le sont pas vont davantage être incités à rester dans l'entreprise et garder le même travail. D'accord donc ça pousse, ça pousse en fait au mouvement et ça pousse à la, au turnover, comme on dit. Donc voilà, donc le fait que ceux qui perdent le plus de salaire quittent le plus souvent leur emploi implique que l'estimation d'une baisse de 10% du salaire est probablement sous-estimée. En recourant une méthode de, de, de différence indifférente, les auteurs trouvent qu'en étant sous-traitant, le salaire est en moyenne 9% inférieur que lorsque le même travail est exercé au, au sein de l'entreprise. Euh, euh, voilà, donc euh, on, on donne à peu près, donc, voilà, enfin 9%, 10%, on voit à peu près la perte hein, que ça donne, d'accord alors, les, les, euh, on voit que d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que depuis le début des années 90, les salaires euh, cleaning, security, logistique diminuent et ne suivent plus ceux des autres occupations. Donc les autres occupations, vous voyez, ça a tendance à monter, et puis les salaires dans ces occupations-là tendent à baisser. D'accord Voilà. Et food et CSL ça diminue plus encore pour les sous-traitants que, que dans... Que, que dans, les, voilà, que dans les, les autres occupations. Donc, on a une baisse claire. Et, euh, 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 alors, maintenant, on regarde autre chose. Et on dit, voilà, qu'est-ce que ça a fait, la sous-traitance En fait, ça a conduit à une spécialisation plus grande. C'est-à-dire que maintenant, j'ai des entreprises qui sous-traitent et une entreprise qui sous traite pas. Maintenant, je prends deux employés au hasard et je dis, est-ce qu'ils font la même occupation ou pas Et ça, c'est l'évolution de la probabilité que deux employés tiré au hasard, tiré... et la même occupation. Donc euh, le bleu, c'est... Euh, euh, le, le rouge, c'est ce qui serait passé s'il n'y avait pas eu recours à des entreprises sous-traitantes, et le, et, le, et le bleu, c'est ce qui est la réalité des choses. Et vous voyez qu'il y a une divergence accrue entre la courbe bleue et la courbe rouge, c'est-à-dire qu'avec le temps... Si je regarde dans une entreprise, une grande entreprise, et je tire au hasard deux employés, ils ont de plus en plus de chances de faire la même chose. Vous voyez, on a, il y avait une diversité d'occupations au sein de l'entreprise qui a baissé. J'ai plus de chances que, euh, 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 si vous voulez, le fait qu'il y ait eu recours à la sous-traitance a augmenté la probabilité. Et de, et de plus en plus au cours du temps, que deux, que de, que deux employés dans la même entreprise eh bien, euh, fassent la même chose. Voyez Donc, euh, on baisse, la, on, on réduit la, la diversité des occupations. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, euh, euh, ce que je, ici, je m'intéresse à ce qu'a été vraiment l'évolution de l'inégalité des revenus <rire> et euh, ce qu'elle aurait été sans le recours à la sous-traitance. Et vous voyez, regardez ici ce qui se passe. C'est que le recours à la sous-traitance, eh bien, ça a augmenté le, euh, les inégalités de salaire. Vous voyez, les inégalités de salaire ont augmenté plus qu'elles ne l'auraient fait sans le recours à la sous-traitance. Et là, euh, euh, ce qu'on voit surtout, c'est que le recours à la sous-traitance, le recours à la sous-traitance, c'est le, le, les, les courbes en continu et les, et les, et les, et les courbes en pointillés, C'est ce qu'il y aurait eu sans la sous-traitance. Et vous voyez que surtout, est, ce qui est, enfin, est, dans ce que je regarde, c'est que c'est vraiment... C'est vraiment le, le euh, c'est vraiment le, ce qui se passe, c'est que c'est vraiment les revenus des déciles inférieurs qui ont le plus baissé avec la sous-traitance. C'est ça qui a. Ça fait vraiment baisser. Vous voyez la différence ah, Vert, il n'y a pas de différence. Vous voyez là, il y a une petite différence, et vous voyez la différence entre le, la courbe bleue pointillée et la courbe bleue continue. Donc c'est vraiment dans les occupations, euh, dans les occupations euh, qui sont.. Euh, euh, c'est vraiment là que c'est. Et en fait, si vous voulez, c'est vraiment les revenus des déciles inférieurs qui ont le plus baissé avec la sous-traitance. Voilà. Vraiment ça qui s'est passé. D'accord Donc, depuis le début des années 90, il y a une, une vague de recours à, à des entreprises sous-traitantes dans le but d'externaliser des activités telles que l'alimentation, le nettoyage, la sécurité, la logistique. Ces externalisations ont été compensées par une forte hausse de la masse salariale travaillant pour des entreprises de service aux entreprises spécialisées dans ce type d'activité. Euh, un employé exerçant ce type d'activité a perdu en moyenne 10% de son revenu en devenant sous-traitant. Ces observations d'externalisation significativement ont augmenté la concentration des activités au sein des entreprises. On a beaucoup plus de chances que deux personnes tirées au hasard fassent la même chose. Cette égrégation grandissante entre travailleurs les plus et moins payés, bien payés explique en grande partie la hausse des inégalités entre entreprises. Et On revient à ce qu'on disait avant, c'est qu'il y a de plus en plus les entreprises les entreprises qui marchent très bien, les méga notamment, euh, eh bien, elles, elles sous-traitent les, euh, les autres travaux. Et ça, ça participe énormément évidemment à la hausse, au fait que l'augmentation inég des inégalités est une, un phénomène entre entreprises, puisque c'est très lié au fait que moi, qui réussis très bien, ben, pour ne pas avoir à payer plus mes, mes employés qui font des tâches qui ne sont pas aussi qualifiées, je les sous-traite. Et du coup, je peux me permettre de... Ça participe donc à cette augmentation de l'inégalité de salaire. Vous voyez un peu comment ça... Voilà, Ce phénomène soulève des questions concernant le bien-être des individus concernés, la dynamique des inégalités de revenus. En étant dans une entreprise de payant que des bas salaires, l'accès à des plus hauts salaires pour les employés les plus compétents semble devenir de plus compliqué parce qu'en fait ils doivent changer d'entreprise pour y avoir accès et le gain d'expérience auprès de collègues compétents devient également contraint. Ainsi, limitant les perspectives d'évolution au cours de la carrière. Vous avez mis une fois pour toutes, vous avez parqué les, les, les moins qualifiés dans des entreprises sous-traitantes. Elles ont beaucoup plus, moins d'opportunités d'apprendre de gens plus qualifiés. Vous savez que ça joue un rôle très important, évidemment, le, le, le fait que les gens plus qualifiés euh, peuvent transmettre du savoir aux gens moins qualifiés au sein de l'entreprise. Et donc, ça, ça disons que ça, ça ossifie les inégalités, quoi. D'accord Vous voyez comment ça marche alors, j'arrive maintenant au, 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 à Pouyanet himself, d'accord Donc, ça, c'est vraiment Landier Gabex, quoi. Voilà. Alors, pourquoi le CEO, la paix des CEO a augmenté tellement Donc, je vais revenir à des choses que j'ai déjà dit ailleurs, mais eux ont été un peu les premiers. Et c'est vraiment le, le size at stake, c'est la taille du gâteau concerné, c'est vraiment ça. Quoi. Je, 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 on l'a déjà vu un peu, puisqu'on a vu les corrélations avec le, le standard and poor, mais eux en fait ont été un peu les premiers qui ont euh, mis cette idée sur le tapis. Ça a été vraiment leur grand truc à, à, à Gabex et Landier. Euh, euh, donc en fait, ils trouvent que cette théorie size at stake, c'est-à-dire en gros, tu gagnes plus parce que tu gères un truc plus gros quoi, et plus performant et donc tu es récompensé par rapport à la taille de l'entreprise. Et ils trouvent qu'en fait, ils ont une théorie de ça, et ils la confrontent, et ils disent, ben voilà, le fait que les revenus des PDG ont suivi de près les variations de valeur des entreprises. Donc je vous ai déjà un peu montré ça tout à l'heure avec les corrélations, je vous le montre encore un peu davantage, hein, puisque je tourne en rond, mais c'est pour bien vous montrer. Euh, donc ils ont en fait cette euh, théorie qui permet d'expliquer à la fois l'évolution de la rémunération des PDG, ainsi que la différence entre pays développés, euh, euh, et donc voilà. Donc ils font appel à la théorie des valeurs extrêmes, et il montre comment théoriquement la rémunération d'un PDG dépend positivement de la taille de son entreprise ainsi que de celle de l'entreprise de référence du secteur ou du pays. Puisque les PDG proposent leur force de travail sur un marché compétitif, plus les entreprises sont grandes, plus elles sont prêtes à débourser pour être correctement dirigées. Parce que l'idée c'est que tu as plus à perdre en gros si tu es déjà gros. Donc tu es prêt à payer très très cher pour que quelqu'un te, te voilà te maintienne la valeur de ton entreprise et la fasse prospérer tu as plus à perdre. Donc tu as un marché qui devient du coup très, très petit. quoi. Et donc tu as très peu de gens capables vraiment de faire ça. Et donc c'est la concurrence pour attirer des managers qui sont capables de gérer des grosses boîtes, de ne pas leur faire perdre d'argent, de, de les faire prospérer. Et c'est un marché souvent qui est, qui est un petit marché, et euh, où la demande est souvent plus... Voilà, oui, tu as excès de, excès de demande par rapport à l'offre. <rire> et c'est vraiment l'offre et la demande qui déterminent le, le salaire de ces, de ces, de ces PDG. D'accord donc ils utilisent deux bases de données couvrant la période 71-2011, euh, une, une base de données qui fournit des informations sur la rémunération des cadres supérieurs, incluant les PDG, une base de données qui permet d'obtenir la taille des entreprises cotées en bourse et, euh, et la rémunération des top managers Elle est déterminée, euh, excentée parce que la valeur des stock options est calculée au moment de l'attribution et pas au moment de, où, où, où les stocks sont exercés. Et vous voyez ici d'abord que euh, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai deux indices, j'ai deux indices qui sont des mesures de compensation. Euh, euh, le, le GMW et le FS, qui sont deux manières de, comp de calculer les, com les, les, les compensations des les revenus totaux des, 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 des cinq mieux, meilleurs payés, des, des, disons du top 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 de l'entreprise, d'accord Donc, les, les, je sais pas les trois meilleurs payés ou les cinq mieux payés. Et vous avez par ailleurs deux indices euh, 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 standard and pour cest c'est-à-dire un, un c'est la taille des entreprises en bilan. Alors, c'est deux mesures de la taille de l'entreprise, un est en bilan et l'un le, est le, 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 en fonds propres, d'accord euh, c'est la valeur de la firme mais ça c'est la valeur de l'équilibre. et, et, et on, en tout cas ce que vous voyez c'est que c'est que vraiment vous voyez le co mouvement est très fort quoi entre la rémunération et la valuation d'entreprise quoi donc voilà donc ça c'est euh, euh, donc voilà ça c'est le ça c'est quand même très intéressant de voir euh, donc la, la valeur de la firme, je dirais que la valeur de la firme c'est c'est le total quoi. La firme c'est c'est la valeur nette présente des profits futurs. La valeur de l'equity, elle n'est pas entièrement financée par equity. Donc l'equity c'est juste c'est l'equity interne, c'est enfin c'est l'equity, c'est la valeur des actions de la firme, mais c'est pas toute la valeur de la firme parce que la la, la firme n'est pas entièrement pour equity quoi. Mais ça va mais ça va dans le même sens. Vous voyez que c'est c'est vraiment un co vous voyez le co-mouvement entre euh, les rémunérations et l'évolution de, de la taille de la firme. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment. Donc, la variation entre 1980 et 2011, les indices de rémunération ont augmenté de, euh, euh, de, voyez, énormément, que ce soit l'une ou l'autre. La valeur de marché des 500 plus grandes entreprises a augmenté de 425% et la valeur de leurs fonds propres de 467%. Euh, ces données confirment bien la théorie du size at stake. On observe bien un co-mouvement entre les rémunérations des top managers et la taille des entreprises. D'accord voilà, et on peut regarder là, par exemple, euh, on peut regarder, voyez, quand la, entre 2007 et 2009, vous voyez, la valeur, les fonds propres, tout ça, ça baisse, il y a la crise financière qui passe, mais les rémunérations baissent également. Ça, c'est un peu ce qu'il essaie d'expliquer. Et, euh, et par contre, en 2009 et 2011, ça augmente, et les rémunérations augmentent, voyez, ça suit euh, vraiment. Et alors là, c'est si je regarde entre pays, vous voyez, je, je, au lieu de faire euh, ça d'entreprise, au lieu de dire au cours du temps, etc., je dis voilà, il y a différentes entreprises, euh, voilà la taille de la firme, et voilà la, et voilà la compensation des, des CEO. et vous voyez que euh, bien euh, également, j ai, j ai, ça me entre entre, entre pays, j'ai la même relation, quoi. Vous voyez, voilà les entreprises avec des, des, des les pays avec des entreprises plus grandes payent mieux, quoi. Vous voyez, cette euh, donne des salaires plus élevés à leurs entreprises. Vous voyez, c'est vrai en comparant entre entreprises au sein des euh, États-Unis, mais c'est vrai également si je, je, je sors des États-Unis ou de la et je, et je regarde euh, des comparaisons entre pays. Les pays avec des entreprises plus grandes payent des salaires plus grands, alors euh, PDG, d'accord donc, conclusion, la rémunération des PDG a augmenté proportionnellement à la taille des entreprises. En fait, elle a augmenté un peu moins que proportionnellement dans d'autres pays, je pense dans les nôtres notamment. Euh, euh, et donc, ça va de, totalement de pair avec l'étude initiale que je vous ai présentée de Bloom et, et Scotter qui montre que la hausse des 1% les plus hauts revenus sont liés à la hausse généralisée du prix des actions et la rémunération des stock options. Euh, euh, alors, évidemment, ça veut dire qu'en fait, qu'est-ce qu on a assisté, je vous ai quand même dit que récemment, on avait assisté à l'émergence d'entreprises superstars pour des bonnes et des mauvaises raisons. Et alors là, on arrivera à ça, j'espère Je, en parler à un moment donné, mais il y a la bonne raison pour grandir qui est l'innovation, mais il y a la mauvaise raison qui est euh, les barrières à l'entrée. Et en fait, les, les entreprises superstars, elles ont grandi en partie parce qu'elles ont innové, mais après, elles ont fait plein de merger and acquisition, elles ont profité de, des faiblesses de la législation de concurrence pour grandir encore beaucoup plus, et ça a eu un effet... En supplémentaires négatif, c'est-à-dire d'augmenter encore plus la, la, la rémunération de leurs dirigeants. Donc, c'est pas uniquement une récompense, le S&P ou les autres, c'est pas une rémunération entièrement à l'innovation. C'est aussi une rémunération à des comportements anticoncurrentiels ou à l'exploitation du de, de fait qu'il y a des, 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 des disruptions des chaînes de valeur, euh, l'exploitation du fait qu'il y a des faiblesses dans la législation de concurrence et tout ce qui fait grandir augmente la rémunération des, euh, des PDG. Donc, elle n'augmente pas uniquement pour des... Donc, quand il dit... C'est pas l'argument, on n'est pas quand même. Il y a quelque chose qu'on peut dire. Le monsieur dit :« Voilà, moi, c'est normal que ma rémunération augmente puisque la valeur boursière augmente. » Oui, mais en, en partie, la rémunération t'a augmenté pas uniquement pour des bonnes raisons, pas uniquement parce que tu as innové, mais aussi parce que tu as euh, exploité des, des situations, enfin, des, des opportunités de, de, de pouvoir, de monopole exacerbé, ou, de, euh, voilà, ou des situations qui ont, qui ont fait que, la, pour une raison ou pour une autre, euh, il n'y a pas eu euh, la concurrence, n'a pas joué à plein. Ça peut être en partie parce que la législation de concurrence n'est pas bonne, parce que tu as le Covid qui fait des disruptions de chaînes de valeur, ça réduit la concurrence et évidemment ça a eu l'effet d'exacerber de, les valeurs, de euh, tu vois, les, les, la, la taille et, le, et, et du coup, ben, il dit, ben, je vais m'augmenter, tu comprends Donc c'est là est le débat. Le débat n'est pas tellement qu'il peut te dire moi ça dépend de la taille, mais tu pourrais dire oui, mais tu peux avoir plusieurs raisons pour lesquelles la taille augmente. Et, et quand on a le débat sur les super profits, c'est un peu le débat sur euh, est-ce est que c'est de la rente d'innovation ou est-ce que c'est de la rente d'autre chose que de l'innovation Et c'est là qu'il y a le débat, tu vois ce que je veux dire Donc même s'il te dit, moi, euh, regardez, Standard Poor's, ça fait ça, ma rémunération fait ça, oui, mais pourquoi le, ton Standard Poor's, il a augmenté, d'accord Et là, là, il y a un débat, quand même. Alors, on peut, on peut avoir telle ou telle vision là-dessus, hein, mais il y a un débat, voilà. Vous voyez où je, je me place, là Vous voyez où j'en suis Vous voyez ce que je veux dire D'accord tu es grand dans une grande entreprise, tu gagnes quand la taille augmente. Mais la taille peut augmenter pour des bonnes raisons et des mauvaises raisons. Et le tout, c'est d'identifier, est-ce que c'est pour des bonnes ou des mauvaises Et comment on peut savoir si c'est des bonnes ou des mauvaises et c'est là, qu là que la politique économique peut jouer un rôle plus fine, quoi. Tu vois, de dire, voilà, je, vais, je peux avoir des, des indicateurs. Par exemple, moi, je, je suis dans un travail de recherche en ce moment où je regarde euh, la productivité en, en valeur et la productivité en valeur divisée par le prix. Et je regarde le prix et je me dis, si c'est vraiment des grandes innovations, tu peux augmenter tes prix parce que tu as de la qualité meilleure. Euh, si c'est autre chose, euh, c'est différent. Enfin, voilà, tu regardes, est-ce que c'est lié à... à, à fait. Tu peux, disons, avoir de l'indication que tu as, as innové, quoi, voilà. Et, 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 tu, et au contraire, que tu as profité d'opportunités qui ne sont pas vraiment de l'innovation et qui sont autre chose. Et, 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 et donc, tu peux aller un peu plus loin et de dire, voilà, euh, derrière l'augmentation de, du SP ou d'autres indices de taille, il y a différents, euh, différentes causes à ça et je peux aller les regarder de plus près. Voilà, donc, je, je, euh, donc ça, c'est ce que je voulais dire. Alors maintenant, je vais parler d'inégalités. Hommes-femmes. Un petit peu. D'accord Bon, moi je prédis un prix Nobel dans pas longtemps. Et si je vous dis les noms, il y aura Goldine, donc euh, Claudia Goldine. Et je pense avec elle, Marianne Bertrand, qui est plus jeune. Hein. Voilà. Ça, c'est deux noms à retenir. Voilà, quand vous parlez de gender, alors il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur gender, mais disons que ça, ça serait, de la, ça serait vraiment un prix Nobel, Goldine-Bertrand, ça serait joli, quoi. Voilà, deux femmes, donc une un peu plus âgée que l'autre, et voilà. Donc je, Goldine a été ma collègue à Harvard, et euh, Marianne-Bertrand, elle est, elle est à Chicago, euh, mais elle était étudiante de, à l'Université libre de Bruxelles avant, très proche d'un ami très proche à moi, voilà. Bref, euh, euh, donc voilà, alors cette, euh, elle faisait une présentation, hein, il y avait un symposium sur les inégalités à Stockholm en, en fin août, et donc euh, Marianne, euh, ma, Claudia devait venir, mais Claudia est passionnée par ses chiens, et dès qu'un qu chien a un peu un rhume, elle, elle bouge plus de, de Boston. Quoi. <rire> Moi j'ai toujours voulu être traité un dixième aussi bien que ses chiens, mais, mais en 15 ans à, Bo à, à Harvard, j'ai jamais réussi. Hein. Non, non, elle est... Elle a vraiment une passion, il n'y a rien de mal à ça, elle a vraiment une, absolument une vénération pour ses chiens. Voilà, donc s'ils ont un petit rhume, s'ils éternuent une fois, là, le voyage est annulé, quoi, immédiatement, quoi. voilà. Bon, je ne vais pas vous faire... Voilà. Alors, bref, euh, donc, euh, euh, donc euh, j'avais dans le premier cours, je vous avais déjà un petit peu parlé du fait que les entrepreneurs ont plus tendance à être des hommes que des femmes, d'accord Mais je n'avais pas été loin du tout. Là non plus, je ne vais pas aller très loin, mais je vais quand même un petit peu avancer, voilà. Donc cette inégalité est d'autant plus importante lorsqu'il s'agit d'entrepreneurs qui sont des entrepreneurs qui se constituent, qui, qui créent des entreprises euh, euh, cotées en bourse, vous voyez, des entreprises en responsabilité limitée, quoi, euh, par rapport aux auto-entrepreneurs. On avait surtout ceux-là, ceux qui, ceux qui forment, ceux qui créent des entreprises qui deviennent des grosses boîtes, euh, ceux-là ont plus tendance à, à être des hommes que des femmes, voilà. Alors, je vais un tout petit peu vous donner quelques petits éléments sur euh, euh, sur des inégalités hommes-femmes. C'est absolument pas, c'est un sujet en soi. On pourrait faire un cours entier au Collège de France, on pourrait faire une chaire là-dessus, pas juste un cours, mais faire plein de cours. Moi, je vais vous donner une petite entrée, un petit... On, a, on dit en anglais un teaser, pour vous taquiner, quoi. « I'm teasing you », je vous taquine. Hein, je vous donne un... un D'accord Alors déjà, je vous donne quelques éléments. Ça, c'est le côté optimiste. Le côté optimiste, c'est que quand même, quand même, euh, euh, le, 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 la diff, le différentiel... En, que ce soit en termes de participation à la force de travail, de, de travailler, quoi, donc, et, ou de, 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 de salaire, vous voyez que c'est du négatif-négatif, c'est-à-dire que le, 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 le différentiel homme-femme tend à se réduire que ce soit en termes, par rapport à au salaire, donc les, 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 les inégalités salaires se sont réduites euh, euh, entre 2005 et 2017, ça c'est ce qui est vertical, tu vois, tu vois hop, et puis elles se sont réduites aussi vers la gauche, c'est-à-dire que euh, 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 tu vois, tu as euh, tu as, euh, alors dit plus ou moins selon les pays hein, donc euh, nous, alors nous on n'est pas là c'est quand même, je trouve qu'un diagramme où il n'y a pas la France devrait ne pas le mettre hein, euh, je me rends compte, c'est pas bien ça je ne comprends pas pourquoi, mais ça c'est un peu la revanche des Belges sur les Français, hein, on se moque tellement des Belges qu'ils mettent plus la France, voilà donc voilà, donc euh, 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 vous voilà, euh, voyez mais, euh, alors évidemment le, la Finlande elle réduit très peu parce que la Finlande était déjà très bien quoi. La Finlande, alors je, la Finlande, je crois était déjà à un niveau très élevé ou bien ils sont indécrottables. Donc c'est ça qu'il faudrait savoir. Je vais demander à mon ami finlandais, s'il y a des Finlandais parmi vous, ils peuvent lever la main. Ouais. Est-ce que c'est parce qu'ils étaient déjà très bien ou parce qu'ils sont hopeless quoi. Voilà. D'accord. Donc euh, en fait, alors ça c'est plutôt ça vous rend plutôt optimiste, mais malheureusement, c'est un peu trop optimiste, voilà. Et pour bon, pour donner un peu une idée de, de euh, en tout cas que c'est un chemin semé d'embûches, le chemin de, de, vers l'égalité homme-femme, c'est que d'abord, si vous voulez, d'abord les, les... Alors là, je suis désolé, c'est un peu en anglais, là parce que j'ai mis ça un peu au dernier moment, et, mais je vais vous le traduire, je fais la traduction moi-même, et on vous les traduira en français. Euh, c'est quelques slides seulement. Les, les, les femmes sont sous-représentées dans les, dans les occupations, dans les, dans les métiers qui, qui, sont, qui sont rémunérateurs. Donc, en général, c'est des métiers qui requièrent une bonne formation scientifique ou ou bien euh, des les, les « les top, les, les, les top jobs » qui sont dans, voilà. Euh, euh, et, et alors, ce que j'appelle la « C-suite », la C-suite que ça, je vous dirais tout à l'heure, c'est les c'est les high-ranking executive titles, c'est-à-dire que c'est vraiment les, les les jobs prédégés, euh, directeur général, euh, CEO, CFO, etc. C'est ça que j'appelle les le C le C-suite. Donc typiquement, les femmes sont sous-représentées dans ces jobs. Et alors le truc dramatique, c'est que vous, déjà je vous ai pas dit parce que là il y a un papier mais que je ne je vais pas vous parler aujourd'hui d'un collègue à moi qui s'appelle David Card qui a eu le prix Nobel l'an dernier et, et David Card avec des co-auteurs montre que les quand les femmes sont à la tête de, de comités de, 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 de ressources humaines, elles sont encore plus dures avec les femmes que les hommes. Hein. C'est terrible, hein Vous le saviez, ça C'est incroyable, hein. mais elles sont un, vachement dures Mais oui Voilà, donc, euh, voilà, ça, c'est David Card, hein Donc, après, prix Nobel et tout. Ouais. Euh, euh, alors, euh, alors donc, 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 non seulement elles sont sous-représentées dans dans, en haut de la hiérarchie, mais en même temps, elles, gagnent, elles tendent à gagner moins dans ces postes-là. Donc elles sont sous-représentées et elles tendent à gagner moins à ces postes, d'accord et, euh, euh, et pareil, les entrepreneurs, surtout les entrepreneurs qui sont des entrepreneurs qui créent des, des, des boîtes qui ne sont pas juste des, des auto-entrepreneurs, euh, elles sont vraiment sous-représentées et, euh, euh, et alors on va voir tout à l'heure, mais ça je vais vous montrer aussi, qu'elles tendent à avoir, évidemment, dès qu'elles deviennent maman, euh, les revenus chutent, d'accord Voilà. Alors ça, c'est le, les c'est le, ce qu'on appelle la C-suite. C'est pas une suite dans un hôtel, hein. c'est les high-ranking executive titles, donc c'est les, les hauts jobs, d'accord Et vous voyez que, vous voyez, donc au total, les, les, les femmes représentent 44 Mais plus je monte, plus elles représentent très peu. CEO, 5,8 quoi. Vous voyez, dès que je monte, euh, plus je monte dans la hiérarchie, plus les femmes représentent une, fra une fraction très faible. Et donc, il y a du chemin à parcourir. Hein. Et ça, je pense que c'est euh, les États-Unis, ça, hein, forcément. Hein. Voilà. Alors, celui-là, ça m'a mis beaucoup de temps à comprendre ce que ça voulait dire. Parce que... Euh, donc, voilà. Mais je crois quand j'ai compris. <rire> Passer beaucoup de temps sur cette figure. Euh, et on s'y est mis à deux... Euh, donc, en fait, en abscisse, le, ça représente le, 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 le logarithme. C'est une mesure du revenu total annuel des hommes. D'accord Donc, ça, c'est. Euh, et on regarde à différents niveaux de revenu total. Et on dit, voilà, euh, euh, dans, on regarde les revenus des hommes. Et à ce moment-là, là je regarde la différence de revenus des femmes qui sont dans le même, euh, dans le même centile de revenus. Vous voyez ce que je veux dire Je dis, voilà, je vois l'homme, il gagne ça. Voilà, le, et, et il a une certaine occupation, d'accord Et je regarde maintenant les femmes dans la même occupation. Mais je le fais pour différentes occupations, d'accord Donc je regarde, je regarde des hommes à différents niveaux de revenus et je dis, je regarde maintenant les femmes dans les mêmes occupations que les, que les hommes que j'ai regardés, selon l'occupation, évidemment. Donc euh, je regarde dans la santé, dans, le, dans la tech, dans les sciences, etc. D'accord Selon les occupations. Mais tu vois que partout... À, à tout niveau de revenu, les femmes, il euh, n'y a pratiquement rien au-dessus de la ligne. Les femmes sont toujours en dessous, quoi. Tu vois donc, euh, donc, en fait, à tout, à tout niveau. Alors, plus ou moins selon les secteurs, tu vois ce que je veux dire. Euh, 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 mais donc, tu peux regarder selon tel niveau de revenu, est-ce que c'est est -ce est surtout dans telle occupation que tu as le gap le plus grand ou pas euh, entre les femmes et les hommes Donc, c'est sympa, parce que ça donne à, tout, à chaque niveau de revenu, je vois l'occupation de l'homme, mais je dis, voilà, maintenant, la femme, selon qu'elle est... Dans ce revenu, mais en health, dans ce revenu, mais en machin, voilà quel va être le différentiel de salaire. Mais vous voyez que c'est toujours très en dessous du de, de, de niveau de la mer, d'accord On est quand même très en dessous, quoi. Voilà. Alors, euh, euh, là, c'est intéressant, parce que là, on regarde euh, la, la part du, des, des femmes dans, dans différentes euh, euh, catégories. Et vous voyez que là, ça, c'est la fraction des femmes, c'est toujours en dessous de 50, mais ça a augmenté, et on se rapproche de 50 dans la, dans la force de travail. Mais après, je regarde quelle est la fraction des femmes dans, dans, euh, dans les, dans les, dans les, parmi les travailleurs qui, gagnent, qui sont dans le top 10% de, des revenus des tra du travail, ou dans le top 1%. Et vous voyez que plus je baisse, plus je suis, plus je suis dans le top 0,1, vous voyez, la fraction des femmes, elle, elle, elle est plus faible et elle augmente moins vite. Donc, en gros, <coughs> les femmes... Euh, 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 la fraction des femmes dans le de travail augmente, mais la fraction est moins, en, euh, ça augmente moins et de moins en moins vite à mesure que je monte dans, le, dans les revenus. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez? D'accord? Alors ça, ça vous montre le, le déficit. Vous voyez, on regarde les hommes et les femmes. S'ils étaient en égalité, ils seraient sur, la, sur ce qu'on appelle la, la première bisectrice, ou la droite à 45 degrés. C'est-à-dire qu'il y aurait autant d'hommes que de femmes. Vous voyez? Mais vous voyez, tous les pays, on est très en dessous, quoi. On est on est très très en dessous. Même la Suède, même le, voyez, on est, on est toujours il n'y a pas nous, non. Mais, euh, mais les pays sont toujours en dessous. C'est-à-dire qu'il y a toujours plus d'hommes euh, euh, qui ont des des formations scientifiques que des femmes. Hein alors on va arriver à ça, ça nous amène à Larry Summers. Moi j'ai assisté parce que j'ai eu, vous savez, Larry Summers, vous avez sûrement entendu parler. Il a été, il a été euh, secrétaire d'État au Trésor de, de Clinton. Il a été euh, conseiller économique d'Obama pendant la crise financière, il doit pas mal conseiller, enfin avec euh, Geithner. Et euh, il a été président d'Harvard. Alors là il a fait une grosse gaffe. C'est que, euh, mais en fait, il y avait des gens qui voulaient sa peau à Harvard. Hein. Moi, j'étais vraiment à l'intérieur, j'étais des profs là-bas, et euh, il a été dans un, dans un truc et il a dit que les enfin, les gens lui ont fait dire. enfin il a dit, mais je ne sais pas s'il voulait vraiment dire ça, que les filles sont pas douées pour les maths, quoi, en gros, que les filles, c'est moins que les machins. Voilà, enfin, il l'a dit d'une manière, tu vois, alors il aime bien être un peu grande gueule aussi et voilà, mais euh, comme il y avait des gens qui voulaient vraiment sa tête parce qu'il avait fait, <rire> il y avait eu des décisions très controversées, il n'attendait que ça pour le, pour le dégommer, ce qu'ils ont réussi à faire, donc il a, il a, il a quitté la présidence d'Harvard. Voilà, C'est la seule chose. Voilà. Anyway, donc je ne vais pas m'étendre sur Larry, mais qui a été mon prof en macro et tout ça, donc je, je pratique depuis longtemps. Euh, mais voilà... Euh, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se demander pourquoi euh, il y a tellement plus d'hommes que de femmes dans, euh, dans tout ce qui est, euh, eh bien, les engineering, maths, computer, physics, d'accord Alors, ça, l'autre chose, mais on reviendra à ça, ça, on va y revenir. Euh, 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 mais en attendant, je vous avais parlé de qu'est-ce qui se passe sur par le revenu des femmes après la première naissance. Vous voyez, c'est intéressant parce que euh, 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 vous voyez quand même que c'est intéressant qu'après, évidemment, euh, même, en, même en Suède, euh, 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 même euh, euh, en Suède il y a quand même une baisse du revenu des, des femmes après, après naissance Un peu moins au Danemark quand même Vous hein. voyez donc c'est intéressant Et là vous avez euh, US, et, euh, US et, 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 et UK Mais quand même c'est intéressant parce qu'on voit quand même que cette baisse euh, euh, elle, tend, elle, elle, est elle est très grande initialement mais là elle tend à se réduire au cours du temps Tandis que là, vous voyez qu'elle augmente, euh, au, elle ne se réduit pas au cours du temps, au contraire. C'est intéressant. Donc, il y a peut-être quelque chose de différent entre le modèle scandinave et le modèle anglo-saxon, là. Alors, que, que bon, à, à creuser. Mais c'est quand même intéressant qu'initialement, tout le monde, une femme, quand elle a un enfant, bon, elle perd, mais ça tend à, se ré, à, se, à vite se résorber, enfin, en tout cas, à se résorber partiellement en, en, dans les pays scandinaves, et ça ne se résorbe pas dans les pays anglo-saxons. Donc ça c'est mystery, why Je ne sais pas. Voilà, donc ça hein, c'est intéressant de savoir, mais bah, c'est une chose énigme. Euh, voilà, et ça c'est l'Autriche et l'Allemagne. La, Alors ça se résorbe un petit peu, que, de toute façon l'Autriche et l'Allemagne c'est un peu entre, entre les deux. Hein. C'est pas tout à fait Scandinave, mais c'est pas tout à fait Anglo-Saxon non plus. Hein. Donc en général vous trouverez, si vous me dites moi je pense que l'Allemagne, l'Autriche, les Rénans, euh, les, les Pays-Bas c'est entre les, la Scandinavie et les Pays-Bas, en général vous avez bon, quoi. ça vous trouvez le truc qu'il faut. Alors, alors donc, en fait, qu'est-ce que ça nous dit tout ça Les inégalités euh, entre hommes et femmes ne proviennent pas de différences Ah oui, alors, donc là, il y a... Euh, euh, alors, maintenant, on, se, on, on essaie de voir, bon, qu'est-ce que ça veut dire Parce qu'il y a ces inégalités, mais qu'est-ce qui se passe Alors, il peut y avoir deux choses. Il peut y avoir euh, le fait, est-ce que c'est est -ce est simplement, voilà, est-ce que c'est social Simplement, les femmes doivent être payées moins que les hommes et alors ils ont essayé de, on a d'abord regardé des raisons objectives. Est-ce que les femmes, il semblerait que les femmes, mais on ne sait pas si c'est vrai, est-ce qu'elles sont plus averses au risque que les hommes Est-ce que dans un environnement compétitif, elles se battent moins que les hommes euh, Est-ce qu'elles sont plus enclines à éditer la compétition que, que, les, que les hommes Est-ce qu'elles négocient moins Est-ce qu'elles sont plus enclines à financer des biens publics ils semblent, Voilà, des gens ont essayé de dire, il y a, il y a ces éléments. Mais ça, ce n'est pas vraiment une explication, parce que la question c'est pourquoi elles le sauraient moins tu vois, ça ne suffit pas de dire elles le sont moins. Pourquoi elles le sont moins et, et là, et là, si tu veux, on arrive à cette idée de discrimination statistique. C'est qu'en gros, en gros euh, on pense que ce qui se passe, est la suivante. Et ça, c'est montré très bien dans cette figure-là. C'est-à-dire que là, euh, euh, c'est très intéressant, parce que ça montre un peu en termes de maths. Voilà. Il y a eu là, la... En gros, si voyez, je vais vous donner l'idée de base, mais après, je vais vous dire comment on.. L'idée, c'est de dire. En fait, il y a des préjugés dans la société. On pense que les femmes sont comme ci ou sont comme ça. Par exemple, on pense, ce que, que, que pense Larry Summers, d'accord Du coup, moi, je suis une, une fille, je me dis, de ben, toute, toute façon, comme on pense a priori que je suis nul en maths, euh, 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 on a un préjugé sur moi. Donc, si... J'ai d'autant plus peur de rater, parce que si je rate, on va dire, ah 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 ah, on te l'avait bien dit, euh, tu as, you wanted to prove, quoi. tu as voulu jouer à la maligne, tu as voulu montrer que tu étais bonne en maths, et en fait, euh, on sait très bien que vous êtes nul, quoi. donc pourquoi tu me... why do you show Évidemment, il y aurait pu avoir un autre raisonnement qui est de dire, ils ont ces préjugés, je vais leur montrer à quel point ils ont tort. Mais on se dit, moi seul contre un préjugé, je ne peux pas grand chose. Et donc, si tu veux, il y a un peu cette idée de, de, qu'il y a les préjugés, ça fait des stéréotypes, et que, les, et que les femmes réagissent aux stéréotypes, c'est-à-dire qu'elles disent « je ne peux pas aller contre le stéréotype », tu vois. Il y a eu des expériences là-dessus très intéressantes en Inde, par exemple, si tu veux, il y avait des expériences où on dit à quelqu'un « je sais que tu fais partie de la, euh, tu sais, des, 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 pas des incurables, on appelle ça les... Un... » Les intouchables, pas les incurables, les intouchables, enfin pas, terrible. Bon, les intouchables, voilà, on fait partie des intouchables, et, et, et dans l'autre, on fait une expérience, on ne dit rien à la fille. Et, et dans celui où on dit, je sais que tu es intouchable, fais ce test, elle ne fait pas bien le test. Quand on ne dit pas, je sais que tu es ci ou que tu es ça, elle fait très bien le test. Vous voyez Ça, c'est très profond. C'est ça qui se passe beaucoup. C'est-à-dire que si je dis à quelqu'un, je sais qui tu es, tu vois, et voilà le stéréotype qu'il y a sur toi, j'ai déjà euh, découragé énormément. Si je ne dis rien du tout, là, la personne travaille et dit bah, « je, je, je vais faire mes preuves ». C'est voilà. Donc ce phénomène est très intéressant. Et, et, et sur les maths, il y a eu un truc assez amu, enfin, intéressant, c'est cette chose-là. Il y a eu la réforme du bac en 2019, l'enseignement des maths n'est plus obligatoire. Ce qui, je pense, était... Mis, sur certaines choses, Blanquer a fait de très bonnes choses, sur l'économie et d'autres choses, notamment l'enseignement de l'économie. Mais sur les maths, je n'aurais pas fait ça. Et le nombre de fuites. Alors ensuite, ce qui se passe, c'est que tu n'as plus la terminale C, tu, tu composes ta terminale C, mais avant tu avais C et A. Et quand tu faisais C, les maths étaient obligatoires et tu avais un certain nombre d'heures incompressibles de maths. Après, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a plus ABC, enfin, ou scientifique, S et... Moi, c'est A, de mon temps, c'est-à-dire euh, du temps des dinosaures. C'est devenu euh, scientifique et littéraire. Mais maintenant, il n'y a plus S et L, d'accord Et euh, tu te composes toi-même tes trucs, quoi. Et, et en fait, ce qu'on a vu, c'est qu'à la suite de ça... D'abord, euh, 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 à la suite de ça, on a vu d'année en année, euh, d'abord la, la, même les garçons faire, prendre moins en moins de maths, si tu veux, se, 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 se détacher de plus en plus de, du, de, de ce qu'on demandait d'eux en maths, en heure quand il y avait la section S, d'accord Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est plus prononcé pour les filles que pour les garçons. Pour les garçons, c'est du moins 20%, et pour les filles, c'est du moins 28%, d'accord et, euh, 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 et l'effectif et des élèves scientifiques suivant au moins six heures de maths en terminale, lui alors, il a chuté beaucoup plus pour les filles que pour les garçons. Et, et quelque part, si tu veux, il y a cette idée « j'ai peur de confirmer le préjugé que je suis nul en maths, j'ai peur de le confirmer, quoi. donc je préfère ne pas me mettre là-dedans ». Et en fait, les filles vont beaucoup plus dans les scientifiques, c'est en plus la biologie, elles veulent faire de la médecine, elles veulent devenir un médecin, voilà, et plus que les maths. Et euh, donc c'est intéressant, surtout plein d'entre vous qui me diront que c'est juste ou pas juste, que vous avez vécu cette expérience. Mais c'est très intéressant. Il y a encore beaucoup de recherches pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est dû, tu vois, euh, l'importance de ce facteur de stéréotype et de réaction endogène au stéréotype, quoi. Voilà. Et, et, et ça c'est vraiment euh, crucial pour. Euh, enfin, c'est vraiment un des éléments, euh, un, des, un, un des éléments très importants de qui explique, disons, le, le, le fait qu'il n'y ait pas, que les inégalités hommes-femmes ne se résorbent pas comme on aurait pu espérer qu'elles, qu le fassent. Voilà. Donc, on n'est pas pur voilà. Dans, on est dans des modèles de, de marché avec information asymétrique et avec coordination des, des croyances. Et donc, on est dans un monde très behavioral, tu vois. Et, et c'est toute une économie, maintenant, un, nou, un nouveau pan de l'économie qui est une économie de comportement et des croyances, et Roland Benabou était venu parler de ça pendant une année, je l'avais invité à donner un cours là-dessus, vous aviez peut-être certains d'entre vous suivi le cours de Roland Benabou, Benabou et Tirol travaillent beaucoup sur des choses comme ça, et, et qui impliquent les croyances, l'évolution des croyances, etc. Et ça joue un rôle très important ici. Voilà, bon, maintenant je passe à la dernière partie. Vous êtes encore en vie Ah Bon, télétravail, pas... alors, je ne veux pas que vous télétravaillez avec moi, hein. vous continuez de venir, hein, parce que là, si vous n'allez plus, là, je très triste, ça s'applique pas à nous, ça. Voilà, alors le télétravail, c'est beaucoup des travaux, enfin plusieurs personnes ont participé, mais c'est beaucoup mon copain Nick Bloom, donc j'ai eu la chance de l'avoir comme étudiant. J'avais une étudiante, C'est ça. Un, un jour, vous savez, il m'arrivait des trucs avec des étudiants, mais moi, j'ai cultivé mon immaturité, donc je suis aussi immature que quand j'étais étudiant. Mais j'ai eu des étudiants, un jour, j'envoyais, j'étais éditeur d'un journal et j'envoie à un étudiant un papier à référer, tu sais que tu envoies à tes étudiants pour faire des, des rapports de, de référés, enfin des rapports, de, des évaluations d'articles. De, de, et, et, et il m'a répondu très gentiment, écoutez, enfin, c'est un assistant qui m'a dit qu'il aurait été ravi de le faire, mais il est, devenu, euh, il est devenu gouverneur de la Banque Centrale du Chili, donc il ne va pas pouvoir vous faire le... <rire> donc, euh, voilà. Et euh, bon, j'en ai bien un qui est devenu président de la République. Hein, donc, voilà. Bon. Euh, work from home. OK. Donc là, c'est Nick Bloom, étudiant à University College London, qui maintenant est à Stanford. Et... Ils ont plusieurs articles, quoi, en fait. Et ils regardent un petit peu l'impact du télétravail sur la performance individuelle et collective, sur la satisfaction au travail, sur le, sur le turnover, c'est-à-dire le, le taux de remplacement des travailleurs est ce qu'ils reste longtemps, pas longtemps, dans l'entreprise, euh, les attitudes vis-à-vis -vis du télétravail. Et puis j'ai mes, mes amis Berjo, Berjo qui, euh, qui, qui était, enfin voilà, qui était mon, mon étudiant, travaille avec moi, qui maintenant devient une grande star euh, très rapidement. Donc, euh, profitez profiter, qu'il est encore à, en France parce qu'il ne va pas l'être très longtemps. Je peux vous dire qu'il va être, euh, il va être happé par une, une top university américaine dans, ou anglaise dans, dans très peu de temps. Euh, et on, on étudie l'impact du télétravail en dehors de la et sur d'autres choses, notamment sur le marché immobilier. Voilà. Euh, euh, alors, ce que font. Alors, il y a un premier article de Blue Metal, et ce qu'ils font, c'est qu'ils disent. Ils ont un... Ils regardent les, les, les c trips donc Trip, c'est ces voyage, et C, ces, c'est Chine. Hein. Euh, ça me revient bien à l'instant. J'aurais pu penser, mais comme j'avais une nuit un peu agitée. J'ai une nuit un peu agitée parce que je, je dois partir à Barcelone, et puis tout à coup, j'ai je je, réalisé à 11h du soir que ma, ma compagne était partie avec ma valise. Donc j'ai plus... Je me mais où est-ce que je veux mettre mes affaires Voilà, bah, bref. Bon, enfin, Donc, je ne vais pas vous faire euh, profiter. <coughs> adorable, c'est excusé, mais elle est adorable. Bon, voilà. Alors, le. Euh, euh, donc, voilà. <rire> ça s'amuse beaucoup, le premier rang. Euh, donc, euh, 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 donc, en fait, il euh, <coughs> y a la, le, le call center de Shanghai, et on regarde aussi aux employés, on compare les employés de Shanghai à ceux des bureaux de Nantong, d'accord Et en fait, ce qu'on fait. C'est que d'abord, on, on, on prend a priori des gens qui seraient intéressés par le télétravail. Donc on dit a priori, montrez que vous êtes euh, intéressé. Donc ça, c'est volontaire, d'accord Donc on a un pool, on a ceux qui sont intéressés ou ceux qui ne le sont pas, d'accord Et après, on dit, voilà, euh, <rire> parmi ceux qui sont intéressés, eh bien, euh, euh, on va dire eh bien, ceux qui sont nés les jours pairs vont faire partie de, euh, du groupe de traitement, donc ils seront en, 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 en télétravail pendant toute expérience, tandis que les individus nés les jours impairs feront partie du groupe de contrôle où il n'y aura pas ou peu de télétravail, d'accord Et ça permet de... ça fait un peu un truc qui est randomisé, quoi. C'est toujours l'expérience randomisée, vous en aurez beaucoup. Esther Duflo arrive en novembre, donc là, l'expérience randomisée, vous serez devenu les experts mondiaux de ça, d'accord Voilà. Donc, euh, j'attends qu'elle arrive pour vous expliquer en détail ce qu'est une expérience... un contrôle... Un random control trial. Voilà. bien qu'il y ait des médecins, les médecins ils savent très bien ce que c'est. Ils n'ont pas attendu les économistes pour savoir ce que c'est qu'un random control trial. Voilà. Euh, euh, alors là déjà euh, quelque chose, quelques statistiques, c'est qu'en fait les individus travaillant principalement en télétravail euh, sont concentrés dans le décile de salaire le plus élevé. Alors là, ça, c'est indépendant de l'expérience, ça, c'est statistiquement, quoi. On regarde statistiquement, ceux qui sont, euh, 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 voilà, ils, euh, en général, c'est euh, aux US. Hein, donc ça, c'est pas en Chine, là. Je suis aux US, je vous donne juste quelques petits éléments. C'est qu'en général, le télétravail, ça, c'est avant la pandémie. Hein, après, je vais voir l'effet de la pandémie. Le télétravail, c'était surtout là et surtout dans les jobs les plus importants, d'accord Dans les jobs les plus, les jobs les plus les mieux payés. Euh, euh, ensuite, on peut regarder selon les pays. Quelle est la, ta, la, 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 quelle est la fraction des, 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 des directeurs d'entreprise qu'on qu autorise à travailler, à faire du télétravail, d'accord et, euh, euh, et ça, on voit que c'est très important en Angleterre, en Allemagne, en, moins en France d'ailleurs que ça à l'époque que, que, que dans ces pays-là. Et puis voilà, vous voyez, vous tombez. En général, plus les pays. Ben, voilà, donc c'est intéressant de voir les différents pays et évidemment. Là, c'est. Moi, un... bon, on est développé, moi, bon, on est du télétravail aussi. Hein. D'accord Donc, voilà. Donc, euh, très important en Europe, aux US, au, euh, au Royaume-Uni. Non néglige... Mais il y a quand même des pays euh, euh, en développement où il y a aussi du télétravail. Donc, c'est quand même intéressant. Euh, 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 donc, voilà. Alors, après, donc, je dis. Bon, voilà. Donc, il y a ceux. On regarde d'abord aussi ceux qui ont exprimé le souhait de, devenir télé... de faire du télétravail. Et on voit qu'en général, ils sont plus souvent mariés. Ils ont plus de chances d'avoir des enfants. Ils ont des temps de trajet en moyenne plus importants. Et ils ont plus souvent. Euh, 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 leur propre chambre dans leur appartement. Enfin, ce n'est pas des scoops, ce que je vous dis là. Vous, aurez, vous auriez deviné hein, si je vous avais dit oui, non. On euh, hein. devrait faire des petits tests comme ça avec vous, mais, pour voir si vous êtes encore bien réveillé, bien, voilà. Hein. D'accord Donc ça, c'est mis en économétrie avec des étoiles du guide Michelin pour montrer que c'est des bonnes corrélations. Je ne veux pas vous embêter avec ça, d'accord euh, euh, Voilà. Alors, euh, on regarde maintenant la performance des employés de Call Center. Donc, c'est des call centers. Il y en a qui télé Il y en a qui vont au bureau pour faire des call centers. Hein, des calls, c'est-à-dire des appels pour, euh, pour, euh, pour organiser les voyages. Et, euh, 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 et, on regarde par le nombre d'appels qu'ils traitent en, par semaine. Donc, c'est un bon, c'est une bonne euh, indication du, de la productivité. Combien de calls tu fais par semaine, tu vois? Euh, euh, euh. Et l'ordre de grandeur, c'est 300 à, à 500 appels par semaine. Et en fait, le groupe de traitement, les groupes de traitement et de contrôle ont des performances très similaires avant L'expérience, tu vois, donc on, on est bien sûr qu'on n'a pas sélectionné. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en en fait, euh, euh, eh bien, tu vas avoir le, euh, ces gens, on, on a sélectionné parmi ces gens qui aiment bien faire du télétravail, on voit qu'avant qu'on dise « toi, tu vas faire du télétravail et toi, tu ne vas pas en faire », ils, sont, ils ont à peu près la même performance en termes de call. C'est important parce que sinon, tu te dis, bah, bon, en même temps, c'est normal, j'ai choisi les jours impairs et les jours pairs, je ne vois pas pourquoi en étant né un jour pair ou un jour impair, j'aurais des différences de performance très grandes. Quoi. Donc voilà, on se dit, mais c'est toujours important parce que tu veux être sûr que tu n'es pas contaminé par un effet de sélection, d'accord Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe là C'est qu'on voit que eh bien, euh, 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 les, les, les contrôles, si tu veux... Euh, c'est à peu près, oui, à peu près le traitement. Après le traitement, disons que de, pendant l'expérience, eh bien, il y a un peu plus de productivité du traitement que, que du contrôle. Que je ne vois pas vraiment ça aussi beaucoup, mais en moyenne, tu as, euh, euh, tu as euh, plus de... Tu as meilleur, le, le, le jaune passe plus... Au, le orange, qui est le traitement, passe plus au-dessus du bleu vous voyez, après, après la période où, où l'expérience est mise en œuvre qu'avant la période en... Là, les, les, le bleu et le rouge se confondent, mais là, vous voyez que typiquement, le bleu tend à être sous l'orange, le, sous le, vous voyez. Euh, donc, euh, en fait, donc, le télétravail augmente la productivité des employés. Qui, euh, vous voyez, donc, c'est parmi les employés qui ont montré un, un intérêt pour le télétravail, et eh bien, euh, 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 ceux qui ont été sélectionnés pour faire du télétravail à temps plein ont une productivité qui augmente par rapport à ceux qui ne l'ont pas été, d'accord Mais c'est par rapport à des gens qui va. Alors, il est intéressant de noter que la productivité des employés traités a aussi augmenté par rapport à celle des employés d'un autre call center qui n'était pas concerné à l'expérience. Donc, donc, non seulement au sein des gens qui voulaient ça augmenter, mais aussi ils ont augmenté par rapport à d'autres call centers où on n'avait pas du tout fait l'expérience de télétravail, d'accord Donc, c'est à la fois, je compare à des gens comparables, d'accord, et à la fois à des gens d'un autre call, ou là, d'un autre call center, on n'avait pas fait le truc. Donc, si vous voulez, là, c'est, je compare avec experiment and non-experiment, an tu vois qu'en termes de performance, de phone calls, eh bien, celui qui est sélectionné pour être dans full télétravail par rapport à ceux qui n'ont pas été parmi ceux qui, a priori, voulaient, c'est mieux. Et, en moyenne, euh, ceux qui ont été, euh, euh, la performance, disons, de ceux qui ont été sélectionnés par rapport à la moyenne dans un autre endroit qui, lui, n'était pas sujet à l'expérience, a lui aussi augmenté, d'accord alors, il est intéressant de constater qu'à la fin de l'expérience, on a autorisé les employés à choisir leur groupe. Alors, à la fin, on a on a autorisé les employés à choisir leur groupe. Si voulez traitement ou contrôle, la différence de performance a continué à augmenter considérablement. Donc ça, c'est intéressant. C'est que euh, il semblerait que les individus qui, à travers l'expérience, ont pu vérifier qu'ils étaient plus efficaces, sont restés en, en télétravail, tandis que ceux qui finalement l'étaient pas sont revenus à leur lieu de travail. Donc c'est intéressant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on dit à tout le monde vous pouvez tous y aller. Mais ceux qui ont quand même été sujets à l'expérience, tu vois, ils ont pu s'auto-sélectionner. Ils ont pu dire, moi, je suis bon à ça, moi, je ne suis pas bon à ça. Et donc, comme ils ont fait cette expérience avant, ça, ça leur donne un, un avantage de productivité sur ceux qui n'ont pas pu faire cette expérience. Donc, expérimenter vous apprend à vous connaître et à améliorer votre performance. D'accord Donc, euh, voilà. Donc, euh, la sélection a augmenté, la, la, disons, l'impact de la performance. L'impact, donc... Euh, on voit tout de suite, donc il y a, la, la, il y a la, la, avant la, la, la performance, il y a la performance et puis il y a après euh, on autorise tout le monde et ça continue, euh, disons que ça continue d'augmenter pour ceux qui avaient été en fait présélectionnés avant. C'est intéressant, on aurait pu penser que s'il y avait convergence et en fait il continue d'augmenter par rapport aux autres. Alors, on peut se demander comment les employés ont perçu la performance et l'impact du télétravail. Les employés évoquent majoritairement comme facteur d'amélioration euh, euh, des facteurs de confort dans leur environnement de travail et de silence, mais aussi une tendance à considérer plus positivement l'entreprise en fonction de ce gain de flexibilité. D'accord Donc, euh, 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 les facteurs de dégradation de la performance sont un manque de motivation sans la présence de collègues et une augmentation des distractions. Donc, euh, 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 donc, en fait, c'est intéressant parce que ceux qui font du télétravail, eh bien, ils, ils considèrent beaucoup plus que, eh bien, ils mettent du poids sur que ça donne un environnement, euh, 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 tu vois, ceux, ceux, que, euh, ils, ils, euh, ceux qui sont, euh, ils considèrent que bah, ces, ces qualités-là sont beaucoup plus importantes, si tu veux, qualité, confort, euh, etc., euh, que ceux qui n'ont pas fait. Quoi. Donc, si tu veux, tu, tu es conforté dans, ta, dans le fait, dans les aspects positifs du télétravail quand tu as pratiqué le télétravail. Donc, malgré ces effets très positifs du télétravail, eh bien, ils observent qu'à performance égale, les, perf les employés en télétravail sont moins promus. Donc, c'est intéressant, ça. C'est-à-dire qu'ils tendent à avoir de meilleures performances, mais ils sont moins promus. Et... Euh, 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 et des causes potentielles, c'est que les managers ne peuvent pas observer les bonnes performances des employés aussi facilement s'ils sont en télétravail que s'ils sont sur leur lieu de travail. Et puis, il y a des préjugés sur le télétravail. Donc, c'est intéressant parce que le télétravail, ça peut améliorer vos performances, mais c'est moins visible. Tu dois te montrer pour qu'on te promeute. Et, et donc, il y a, ça va être intéressant parce qu'on se demande aussi qu'est-ce que c'est que l'entreprise Est-ce qu'on peut tout faire en télétravail ou il faut quand même passer du temps dans l'entreprise et, et interagir avec, avec les autres employés, avec les ma, le management, etc. Et c'est toute la notion d'entreprise. Pourquoi on ne peut pas entièrement télétravailler pourquoi, tout le monde ne peut pas enti pourquoi il faut quand même qu'il y ait un noyau qui s'appelle l'entreprise Et qu'est-ce que c'est que l'entreprise Donc ça, c'est intéressant de se demander. Hmm euh, voilà donc ensuite euh, pour interroger la présence de possibles préjugés au, au sujet du télétravail, on sonde les employés de CTRIP sur ce qui pourrait rendre un employé de, en télétravail moins productif. Le résultat, c'est que les employés de télé, télétravail en pas euh, 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 évoquent près de trois fois plus souvent que les employés en télétravail les possibles distractions liées à des appareils électroniques, famille, amis, etc. Donc au total, cet article suggère des gains de productivité importants pour les employés en télétravail, ceci d'autant plus pour les employés qui semblent compatibles avec ce mode de travail. Mais c est, c est, ce travail de recherche met également en évidence des attitudes assez polarisées face au télétravail et un défaut de mise en valeur des employés quand ils sont plus efficaces en télétravail. Donc maintenant on va regarder comment la pandémie va affecter le télétravail, d'accord Et après je vous libère. Le télétravail a significativement augmenté... Euh, 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 de 5% à 20%. Euh, euh, et donc, eux, ils regardent aux États-Unis, je pense, hein, forcément. Voilà, et donc ça a été vraiment important. Cette augmentation va persister en raison de l'investissement, les attentes des travailleurs, la diminution du stigma, l'innovation et la densité. Donc eux, ce qu'ils pensent, c'est que le, le Covid, ça a augmenté fortement le recours au télétravail, mais ça ne va pas retomber maintenant que, le, que la pandémie est essentiellement passée, parce qu'en en fait, on découvre que ça marche très bien et on découvre plein de vertus au télétravail et que donc il y aura des effets de persistance de cette, de ce, de ce, de cette forte augmentation du télétravail. L'impact du télétravail, meilleure productivité, satisfaction travail, mais davantage d'inégalités euh, euh, et des centres-villes qui tendent à se vider. Donc je vais vous montrer un petit peu ça. Alors d'abord ici, regardez, avant la pandémie, seulement 2% des Américains étaient en télétravail. D'accord Vous Voyez Alors regardez maintenant, regardez ce qui se passe avec le télétravail, avec le covid vous voyez l'augmentation rapide du télétravail Et regardez, là, ça, la plupart des gens, euh, vous voyez que quasiment euh, euh, tout le monde, enfin, la plupart des gens veulent, euh, 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 veulent travailler au moins euh, de, de, deux jours ou plus vous voyez, en télétravail. Si je fais la, ça par rapport à la somme des autres, évidemment, en extrême majorité, c'est qu'il y a des gens qui veulent toujours en travailler. Pour ceux qui ont raté les deux trucs précédents, regardez l'effet du Covid sur le télétravail. C'est extraordinaire. Vous hein voyez, avant, il n'y avait pratiquement. Personne n'en faisait. Regardez le recours au télétravail qui a augmenté sensiblement. Et vous voyez, quasiment tout le monde veut faire du télétravail. La fraction des gens qui veulent, euh, 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 disons, et parmi l'ensemble des, des, des gens qui répondent, c'est 34%, mais parmi ceux qui sont capables de faire du télétravail, juste 20% disent qu'ils ne veulent pas en faire du tout. Mais la, tous les autres veulent faire au moins deux jours par semaine. C'est un peu intéressant quand même. Hein euh, euh, là on regarde un petit peu, on dit voilà, je vois ça, je, donc le bénéfice, c'est-à-dire on, on essaie de dire voilà, le télétravail ça équivaut pour vous à, à une augmentation, à une baisse de salaire de temps. Et vous voyez que très majoritairement, c'est équivalent à une hausse de salaire, vous voyez. C'est une hausse de qualité de la vie. On est prêt à prendre un cut en fait. Je suis prêt à payer, être moins payé pour avoir du pour télétravailler, quoi. parce que je le perçois comme une augmentation de salaire. Ça, c'est ceux qui le perçoivent comme une baisse de salaire. Mais vous voyez, ils sont très minoritaires. Ça, c'est ceux qui le perçoivent comme une augmentation de salaire. D'accord Là, par exemple, alors, on regarde euh, les perceptions euh, euh, du télétravail. Euh, euh, Est-ce que ça a amélioré euh, 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 Est-ce que les perceptions ont, <rire> ont, 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 se sont améliorées parmi les gens que vous connaissez Et, euh, euh, eh bien, les gens perdent de ben, dire tout le monde autour de moi perçoit que le télétravail a été positif, quoi. D'accord donc c'est un phénomène également de, vous voyez, les autres disent du bien du télétravail, d'accord Donc ceux qui disent que ça a été pire, que vous connaissez, c'est vraiment une minorité, d'accord L'éducation, bah vous voyez, ce n'est pas, pas très surprenant, c'est que, évidemment, plus vous êtes éduqué, plus euh, euh, bah le télétravail s'est concentré sur les gens éduqués. Hein hein Donc on voit déjà les inégalités exacerbées puisqu'on sait que c'est perçu comme une augmentation de salaire. Les gens pas éduqués tendent à gagner mieux que les gens, les gens éduqués tendent à gagner mieux que les gens pas éduqués, et leur télétravail a augmenté plus, et le télétravail, c'est perçu comme, c'est l'équivalent d'une augmentation de salaire. Donc c'est évidemment décuplé. Euh, euh, alors regarde, comparé à, à vos anticipations, euh, euh, est-ce que, euh, est que ça s'est bien ou mal passé ben, Tous les gens disent que ça a été mieux que ce que je pensais. Oui, ça, c'est ceux qui pensaient que ça c'était pire que ce qu'ils pensaient. Ils ont tous perçu que c'était mieux que ce qu'ils pensaient. Euh, euh, L'évaluation sur la productivité. Tout le monde perçoit que leur productivité a augmenté. Alors, c'est de l'auto-évaluation, hein, d'accord Et d'ailleurs, on regarde, on, on, a, on, on peut comparer, c'est-à-dire, on peut dire, voilà, euh, euh, combien, combien d'heures avez-vous investi dans l'apprentissage du télétravail, d'accord, pour mieux télétravailler Et les gens disent, voilà... Euh, 13 heures en moyenne 13 heures par semaine quoi voyez donc euh, voilà euh, combien d'argent avez-vous investi et les gens disent voilà ce que j'ai investi donc j'ai investi ce genre d'appareil évidemment euh, euh, donc les gens étaient prêts à mettre de la, des heures de l'investissement de l'argent pour euh, pour en fait euh, pour, euh, pour pouvoir télétravailler mieux ou télétravailler tout court euh, et là, euh, l'innovation, on voit que c'est très intéressant. Il y a des brevets qui sont associés au télétravail et on voit qu'évidemment, ces brevets vers des technologies qui soutiennent le télétravail, évidemment, euh, euh, eh bien, par rapport au total des brevets, évidemment, ce n'est pas un scoop, ça, ça a eu un effet. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet de taille de marché. Quand il y a un marché pour quelque chose, eh bien, il y a davantage d'innovation pour quelque chose parce que les rentes d'innovation sont augmentés pour cette chose-là. Ben, ça, ça, l'économie fonctionne, vous voyez, je veux dire, les, il, y des, il y a des choses qui sont, des, des choses, vous voyez, l'économie, ça des dérègle. Ben, vous voyez, quand on anticipe que la part du marché pour, les, les, pour des innovations en télé, sur le, euh, qui soutiennent le télétravail, ben, que la taille du marché va augmenter, ben, j davantage de gens vont dans l'innovation pour ces choses-là. Et vous voyez, la, la part des brevets qui vont dans de, du soutien au télétravail a vraiment euh, décollé, quoi, vous voyez, d'accord alors maintenant, c'est une chose égalité, donc on a vu déjà éduquer, pas éduquer, etc. Là, il y a une dimension intéressante de l'inégalité, c'est en termes de, de urbain, pas urbain. Ça, en fait, les zones de densité faible ont vu euh, le, le, le Rental Index augmenter et le Home Value Index augmenter. Il y a eu plus de demandes pour acheter, et pour louer dans des, dans des endroits, parce qu évidemment, on veut davantage vivre loin des centres-villes. Mais ça fait baisser relativement la valeur des, des, des biens immobiliers. Des, les, 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 les bureaux ont sont été réduits de, place, de, de, de surface, voyez Donc on a vu vraiment que ça, ça a poussé la valeur immobilière, à la fois marché de, de, de location et d'achat des, 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 des résidences euh, qui sont, euh, euh, disons, pas centre-ville. Alors la, la, les gains de productivité, ben, c'est une gain de productivité en termes de réduction du temps de trajet, mais également mon auto-évaluation de ma productivité en termes de gains de productivité. Et vous voyez, on, a des, on arrive à des, à, des, à, des, à des augmentations de productivité qui sont très importantes. Quoi. Donc euh, si je compte le temps de trajet ou simplement le temps de trajet, euh, c'est des gains de productivité euh, qui, sont, euh, qui sont très importants. Voilà. Il euh, 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 y a un autre article qui essaie de, voir, de regarder le télétravail hybride qui consiste à alterner pendant la semaine trois jours de télétravail et jours sur place. Et euh, 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 voilà, donc il, il, il se base sur des données expérimentales issues de la même entreprise chinoise que, dont je parlais tout à l'heure. Et, et c'est toujours une expérience randomisée où les participants sont ceux des jours de l'année paire. D'accord Et la différence avec 2015, c'est que les employés intégrant l'enquête ont des profils plus divers, ingénierie, marketing, finance, et pas juste euh, euh, l'agence de voyage. D'accord et, euh, euh, et en fait, eh bien, ils trouvent à nouveau que les employés qui optent pour le télétravail en hybride sans envoyer des personnes qui avec des enfants avec du temps de trajet plus long. Euh, Ces effets sont très significatifs, transparaissent dans différentes spécifications. Je ne vais pas vous embêter là. FRIP a réalisé cette expérience randomisée dans l'optique de dévaluer la capacité du télétravail à diminuer le turnover et de stimuler l'embauche en améliorant la satisfaction des employés. Et en fait, le résultat, c'est qu'effectivement, le taux d'attrition des employés a diminué. Euh, L'attrition, ça veut dire que les employés veulent s'en aller parce qu'ils ne sont pas contents. Eh bien, en fait, évidemment, euh, comme le, le télétravail a augmenté la satisfaction au travail, beaucoup moins de gens veulent quitter le, leur emploi. Il reste davantage dans l'entreprise hmm et donc on voit ici les taux d'attrition. En moyenne, ben, la proportion des gens qui veulent qu'ils quittent sont à baisser, vous voyez, et, euh, euh, et ça, alors là, c'était par ceux, par, et c'est surtout vrai pour, euh, parmi ceux qui, a priori, aiment bien le télétravail, quoi, qui sont cette catégorie-là, les autres, vous voyez, donc je regarde la catégorie des gens qui étaient volontaires dans le télétravail, d'accord voilà, donc sans doute elle est imputée à une augmentation de la satisfaction de, 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 au travail. Cette satisfaction a été mesurée sur différents actes. Satisfaction générale, satisfaction relative à la vie, pro, la vie professionnelle, équilibre travail-vie personnelle, proportion à recommander son travail à ses amis. Et donc on voit toutes ces caractéristiques qui ont joué. Les gens sont plus contents, donc ils quittent moins, quoi. Voilà, hein? voilà. et donc là, les, les, tous, ces, tous ces niveaux de satisfaction augmentent et donc le taux d'attrition diminue, d'accord donc voilà, donc on distingue les, les employés traités des employés volontaires. C'était des employés qui exprimaient une volonté d'être en télétravail avant que la randomisation ne soit faite. Euh, on observe que c'est la classification relative au travail qui augmente le plus généralement parmi les différents groupes d'employés traités. On observe aussi que les employés qui ont été volontaires et qui ont été traités sont ceux ayant le plus bénéficié de l'expérience. Voilà. Euh, euh, voilà, donc je, je crois que là, euh, voilà, donc ils disent un petit peu les différentes raisons pour laquelle la flexibilité euh, que permet le télétravail, ça permet de, bah, les enfants pouvoir accomplir certaines tâches nécessaires du quotidien. Euh, on observe une nette réduction du nombre de jours de congé chez les traités, c'est très intéressant. Ils demandent beaucoup moins de jours de congé puisqu'ils ont déjà la possibilité de faire beaucoup de choses à la maison en, en, en règle générale. Et on voit qu'en qu en fait, on voit vraiment une réduction du nombre de, des non-working days. Donc ça, c'est la probabilité de travailler moins tel et tel jour. Et on voit vraiment qu'il y a vraiment un, au, au total un effet très significatif négatif sur le nombre de jours fériés. Voilà, donc forte coordination. Euh, euh, alors autre chose, c'est que les auteurs observent une forte coordination du télétravail au sein des équipes, dont le nombre d'employés au télétravail est plus élevé. Quand ce nombre d'employés atteint une taille critique, il semble plus facile d'atteindre une dynamique d'équipe. Voilà. Mais donc, euh, il, sait, il y a l'idée d'équipe au télétravail. Donc, euh, ça, c'est toujours l'idée des firmes, parce que je crois que c'est important qu'il y ait toujours des gens qui aillent, qui aillent quand même au, dans la, dans, sur les lieux de l'entreprise. Mais euh, voilà, eux, ils essayent de mettre en évidence des, des liens d'équipe parmi ceux qui font du télétravail. Et donc, le team working for share, euh, working from home share, donc le, euh, semble avoir un, 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 effet, un effet positif. Voilà. Voilà, donc au total, vous avez des articles qui ont montré que le télétravail augmente la productivité plutôt que l'ina diminue, surtout pour les employés qui se considèrent compatibles avec le télétravail. Il existe encore un stigma important relatif au télétravail. À productivité égale, les employés sont moins promus que les autres. Néanmoins, il semblerait qu'une fois le télétravail introduit dans l'entreprise, les employés changent de perspective et développent des attitudes plus positives au sujet du télétravail. Le télétravail augmente la satisfaction des employés et, leur, et réduit leur, leur taux de sortie, en partie grâce à la flexibilité que cela apporte. Alors, il y a eu euh, euh, d'autres résultats sur euh, notamment euh, les effets sur l'immobilier et, euh, euh, et ils regardent un petit peu et ça c'est des données françaises euh, sur le marché d'immobilier d'entreprise et, euh, et donc euh, déjà Bloom avait mis en évidence deux faits les lieux de travail situés dans les zones de population les plus denses sont associés à des budgets de dépenses autour du lieu de travail plus élevé. Ces mêmes lieux de travail concentrés dans des zones urbaines sont aussi ceux qui sont le plus concernés par le maintien du télétravail. On peut donc en déduire que le maintien du télétravail post-Covid devrait avoir un impact plus important sur ces zones urbaines, plus dépendantes des dépenses euh, des employés qui y travaillent, puisqu'on verrait du coup qu'il y a moins euh, des gens se délocalisent, et donc on devrait observer moins de services, moins de choses. On observe par exemple à New York beaucoup moins de hot dogs et de choses comme ça. Si vous allez à New York, je ne sais pas s'il y en a qui sont venus à New, aller à New York récemment, mais il y a beaucoup moins de ces choses-là dans les rues de New York. Beaucoup plus de gens télétravaillent et vous avez beaucoup moins de ces petits services que vous avez dans les rues de New York. Donc, je ne sais pas si vous, avez, vous verrez, la différence va vous frapper avec le New York que vous avez connu avant la pandémie. D'accord voilà. Euh, euh, voilà, donc ça c'est les endroits en France. Euh, euh, donc on regarde, euh, le, là on regarde la, la propension au télétravail et la propension au télétravail c'est surtout dans les zones très urbaines. Vous voyez Paris, Lyon, c'est dans les zones très urbanisées que les gens ont préféré travailler et éviter les centres-villes. Et c'est donc là qu'on devrait observer les effets les plus importants sur l'évolution de l'immobilier dans ces, dans ces zones urbaines. Voilà. On observe que l'on travaille l'argent plus dans les zones urbaines, ile euh, de france Lyon, Bordeaux, Toulouse, Nantes. Les auteurs documentent des pertes accumulées par le secteur de la construction de bureaux et ils constatent une chute très nette de la construction au moment du premier confinement et le secteur de la construction a une dynamique positive après mais il ne retrouve pas son niveau attendu en temps normal et ce sont les zones urbaines les plus peuplées qui semblent euh, générer, en fait, vous euh, euh, voyez qu'il y a, y a... Donc on a les zones très urbaines, sont plus exposées au télétravail, et c'est là que la construction va le plus réduire, c'est là que le marché de la construction va être le plus déprimé, donc ça va créer vraiment des effets d'hystérésie, vous avez vraiment hein, enfin des effets qui, qui de persistance après, après le... Donc c'est intéressant, parce qu'on voit, vous voyez que, par exemple, ça c'est la dynamique des constructions, elle baisse, vous euh, 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 voyez, elle baisse après le, la, la Covid, mais elle ne retrouve pas ses niveaux d'avant, et, et c'est vraiment, euh, euh, vraiment, vraiment là où il y a le téléwork, c'est vraiment là que, les, que le télétravail se développe, que, euh, il y a le, que les, les, les bureaux se réduisent évidemment. Hein. Donc ça, ce n'est pas, 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 pas surprenant. Hein. Donc, euh, euh, donc grâce à l'indicateur, voilà, il compare la dynamique des prix de l'immobilier du bureau et de l'immobilier des locaux commerciaux. Donc les effets commerciaux, il ne voit pas tellement d'effets. Mais ils observent, ça va contre mon, mes, mes hot dogs, mais en France, on observe surtout un effet négatif, significatif pour, euh, de l'exposition au télétravail pré-pandémie sur les taux de croissance euh, des prix sur... Euh, euh, sur ces deux marchés. Par contre, le taux d'espace vacant n'augmente significativement l'exposition au télétravail que pour les bureaux, pas pour les locaux commerciaux. Donc, on voit un effet négatif sur les prix pour tout le monde, mais l'effet euh, quantitatif euh, sur les bureaux, c'est surtout les bureaux des locaux, c'est euh, surtout les bureaux, non, pas des locaux commerciaux, pas des supermarchés, mais des autres bureaux qui, euh, dont les, voilà, qui, eux, euh, dont la, le volume se réduit. Quoi. Et les prix, les prix se réduisent euh, sensiblement. Donc, ça, ça, c'est intéressant parce qu'on voit comment le télétravail induit des mouvements sur l'immobilier et, et, et ça ça peut contribuer à, à la persistance des effets du télétravail voilà donc euh, donc voilà je voulais un petit peu voilà un petit peu ce que je voulais euh, ce que je voulais vous, vous montrer voilà corrélation entre entre le, le, le marché du real estate et, le, et, le, et la propensité à télétravailler et on voit que euh, en fait, euh, euh, dans les offices on voit si vous voulez une, une corrélation très forte ça veut dire que là où il y a propensité de télétravailler c'est là qu'il va y avoir euh, évidemment le, les effets les plus forts sur les prix et sur les quantités voilà je crois que là je vais arriver à la à la conclusion, la crise du Covid a mis en évidence la nécessité de réformer nos systèmes, elle a ouvert la voie à un nouveau paradigme, combiner les bons côtés du capitalisme américain et les bons côtés du capitalisme européen ça on va voir un peu comment on, on, euh, mais ce qui est intéressant c'est que le télétravail combine peut-être, et peut-être une façon de combiner les bons côtés des deux modèles il y a un côté innovation mais il y a peut-être un côté euh, protection donc comment, comment, euh, comment le système de protection sociale affecte euh, le le, la, qui va dans le télétravail et les, et les effets du télétravail euh, donc c'est cette complémentarité qu'il faut explorer. Et surtout, c'est une invitation à comprendre, à repenser la notion d'entreprise. De, euh, Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise euh, qu -ce qu Une entreprise, entreprise est-ce que c'est les gens qui sont dans l'entreprise, qui interagissent les uns avec les autres Est-ce que c'est les gens qui télétravaillent Qu'est-ce que c'est qu'un collectif Jusqu'où, à partir de où on est un télétravail Est-ce qu'il faut quand même avoir un minimum de réunions tous ensemble Qu'est-ce qu euh, qu qui fait la dynamique d'une entreprise euh, voilà, jusqu'où le télétravail peut permettre de contourner des, des limites de temps, par exemple si on ne peut pas travailler plus que temps d'heures, ben avec le télétravail c'est une manière de contourner ces, ces contraintes là, mais en même temps c'est une euh, voilà, est-ce euh, est qu'on peut aller complètement télétravailler sans avoir quand même des réunions comme sans avoir des, des moments de, de collectif et donc ça c'est une euh, et l'impact sur l'innovation de ça, c'est encore des sujets euh, très, très très largement ouverts voilà, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, merci beaucoup